0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这集的 Podcast， 我要来跟你聊聊最近西方娱乐界的一个八卦的新闻。啊，是威尔·史密斯，他的太太叫做 Jada。那么，这个 Jada 呢，在他本身自己的一个节目上面叫做 Red Table Talk， 他聊了自己跟小他很多岁的一个人，叫做 August。他跟他的婚外情的一个部分，所以在这集的 Podcast， 我就来跟你聊聊这件事情。欢迎来到 AB 的理想世界直播。OK， 那么很高兴今天又跟大家这边跟大家 Solo 直播啦，给大家这礼拜过得好吗？就是最近天气蛮热的，对，但我整个就是很想要去冲海边，前几个礼拜才去了一下。那么上礼拜，呃，结束了这个《红瑶丸觉醒纪元》的一个的这个活动之后啊，那稍微呃喘息了一下，然后昨天有跟这个奥克啊、阿梅这些很辛苦的一些人一起把这个活动办得很棒，这些无论是幕前还是幕后的英雄，所以我们就办了个简单的庆功宴，所以我们就吃了一些烤鸭。还还蛮好吃的啦，是一家叫做，<笑>呃，我也经忘记那个叫什么名字了。每次都一直被阿妹，他阿妹一直讲是什么龙，我忘记那家那那家什么名字，忘了。对，反正我在 google 找了一间就吃一个烤鸭，那呃还是蛮饱的，我觉得那家蛮好吃的。OK， 然后后来我们就大家就聊聊天啊，然后稍微放松一下，聊了很多这些我们平常。工作的一些事情，以及我们常常会，呃，因为平常大家还是并没有那么常出来见面，说老实话，所以也是趁着这样的一个机会，大家可以稍微闲聊一下，聊一些很多這种呵呵，很多也可以说有很多业界的八卦等等的消息在里面，我觉得还是蛮有趣的啦。那么后来我们就聊了之后，多聊一下我们就散了。那么其实这礼拜我主要都是在。在准备一下，呃，我新的一个线上产品，就是我也弄了一年，讲了一年多的 r e p i e、er、w 给大家了嘛，还有我也跟大家聊了很多这个 Jordan Peterson 的东西。那么，所以我应该会在这一个月，应该是下个礼拜或者是这个礼拜吧，应该会这个礼拜，我估计这个礼拜六，我就会公布这些产品的呃开放大家去购买这个产品的一个情形，所以。我知道有很多人，你们一直在问怎么加入这个群组啊？怎么加入呃 ，review 群组？那么现在这群组蛮多人的，我们讨论都一直都非常热烈。那我在之前把这关掉了嘛？那么接下来如果大家有对于这个群组有兴趣，以及对于我最新的这个产品的线上课程有兴趣的话，那么请记得在这个礼拜六，我现在预计这个礼拜六会开始公布。那么里面有很多很多。我的这个课程里面的这些内容会跟大家讲，然后还蛮精彩，可以跟大家说一下，因为有一些人已经知道了，那么但是正式公布的话还没有，所以可以让大家期待一下。OK， 那么这个这一次我跟大家聊这个东西，其实也算是我发现最近的一个八卦消息吧。那么我有一些粉丝有丢这个链接给我去看。我就稍微看了一下，然后包含其实就我的观察，在很多 YouTube 啊，很多人都在讨论这件事情。那包含这个红药丸教父 r o l l e t o m a s y 他最新的直播也有在聊这件事情。那么就是一个很有名的，大家应该在好莱坞的巨星叫威尔史密斯，然后他有演过很多很棒的电影嘛，《绝地战警》啊，然后什么《全民超人》啊，反正呃。这个我是传奇啊，太多太多的这个、呃，一个很棒的电影，很大大牌的电影，或者是这个很非常红的电影，大家都知道，所以我相信大家都知道威尔史密斯。那他有个老婆叫 Jada， 那么他们呃，这整个过程就是 Jada 他应该有在一个他自己的一个叫做 Red 呃 Table Talk 红桌子。先聊，<笑>应该这样翻译吧。那他们就当场的去开始聊他们之前婚姻的一些事情。那简单来说，就是他的这个老婆 Jada 在四年半以前的时候有跟一个人外遇。那么当然，他们前提有讲很多，就是说第一点是，不太好。看有些人说哦，第一个是这个威尔史密斯跟这个 Jada。OK，Will、okay, Smith 跟 Jada 他们两个当初在结婚的时候就已经说他们是一个 open marriage， 就是所谓的开放式的婚姻，所以听起来就是意思就是说哦，你怎么去搞都没有关系，然后他怎么去搞就没有关系的这个概念。所以很多人在看这个影片的时候，可能就会觉得说哦，他们本来就是 open marriage 啊，那这个没有什么等这些东西。但是呃，其实没有错，就是。今天我想跟大家聊这个点，其实是是一个从 r e p a i r 角度跟大家去分析，去跟大家讲他们角度去看现在我们这个现代的两性动态，跟这个主流媒体上面我们常来讲这个 blue pill 红药丸跟蓝药丸的一个世界嘛。其实这一次的这一个访谈，我认为是一个蓝药丸世界里面的一个很高端的隐藏，就是说很高端隐藏，就是说。你其实很难看出这一个蓝药丸世界的一个情形，因为他真的是很隐性。这样讲白一点，好，就是说，你可以这样去想嘛，对不对？呃，你可以说，哦，他们就是 open marriage 啊，他们就是开放式的婚姻，这第一点，好，哦，就是、他们都已经讲好了。那第二点，你可以再继续说 ，OK？ 那没有啊，那个当时接达有讲嘛，在四年半前的时候，他跟一个当时大概才二十三岁的一个饶舌歌手。叫做 August， 外遇。那他们是声称说，他们当时是分居的，就是已经搞得已经不欢而散了。当时他们没有离婚，但是他们就是分居，协议就是说分居了之类这样。所以说，哦，那他当时这样子，他们已经没有是一个实质的婚姻啦，所以他当然去外遇一下就回来等等这件事情。所以，呃，我想跟大家讲，就是说。它这个会让我觉得，它这个 blue pill 到一个极致点，就是说我仔细去看那次的 interview 的访问，那你可以感受到一种我们常来讲 feminine imperative 的高端，就是这个情形，就是所谓的 feminine imperative 高端，大家不要去单纯只是觉得说，哦，就是妹子很邪恶的，然后把男生归零，然后。好像这个坏蛋一样，然后就像这个 feminine imperative， 但我觉得其实并不是这样。其实我认为这次的 interview 给我的感受，它恰恰让我感受到这个 feminine imperative 的厉害。因为第一点是很多人会同情威尔史密斯，我相信大部分人都是会这样觉得，会同情威尔史密斯等等这件事情。那么我看了他们下面很多留言，都会讲说，哦，其实都会有蛮多人，其实还蛮怪这个 Jada 他这样的外遇的个那个过程。那么，我先讲了这么多，只想跟大家讲一件事情。针对这一次的这个东西，我要跟大家讲讲红药丸觉醒怎么去看待这一次的东西的一个过程。那第一个是有人在讲说。这是个 PR， 就是说这是个公关上面的一个操作，等等东西。我想过这件事情，我觉得是有可能的。在这样的摄影棚上面，他们是已经写过稿去讲这些东西。那么那个本身又是一个 Jada 的一个的一个场子，对不对？我也是么一直去参加 ？OK。我在想说，现场大家是是会听不懂我在讲什么，因为可能很多人都还不知道这一次的 interview 到底是怎么一回事。OK， 也许这个新闻台湾已经有翻译了，有人在传这件事情。那么我想，不如我就跟着大家一起看吧，让大家去感受一下，因为我觉得我会跟大家聊这个点是：第一个是大家可以去看这个 interview 的时候。其实这个 Jada 跟 Will Smith 他们两个本身在这个互相在讲话的一个两性动态的一个情境，我觉得这个非常非常重要，就是大家去看一下，未来两个在讲话的两性动态的一个状况这个情境。所以，我现在先先 share 一下这个给大家看。OK， 来哦，这个就是这个东西。那我先给大家看了这个 share 这个影片之后，所以我估计。呵呵我的这个影片的广告又没了，不过没有关系，我的广告也没几个钱，所以就是给大家看一下。那罗米有听到声音的话，可以告诉我。那么这个就是这个 Red Table Talk， 这个 Jada 就是威尔·史密斯的老婆
1: 。Red Table for me, um, just all the stuff that's going on in the press. 嗯
2: 哼、mm。Hmm.
1: I felt like it was important to come to the table to really clear the air. Somebody made a statement for me that wasn't a statement I made.、Mm -hmm. That went cray cray.
2: And one of the reasons why I wanted to come to the table is the media, the headlines.、Oh, we specifically never said anything. anything. Yeah, we were purposely not saying anything. Any headline that says Jada said or Will said or the Smiths said、mm -hmm. is not true. We've specifically never said anything. Right. So coming to the table was like we just felt like it got to the point where you guys say something.
1: Yeah, and, you know. and and to stop that cycle. Yeah. You know, there's people's feelings and.
0: 所以一开始只是他们就是我也不用再翻译了，给大家看这个，因为我觉得这个其实没什么好翻译的。基本上他们就开始讲说我们要开始讲这件事情，然后媒体讲了很多多的东西。那么一开始的时候，我想跟大家聊一下，就是有关我们之前在聊聊过这种所谓的开放关系 （open relationship）。所以第一个我想跟大家聊这个所谓的 open relationship 的一个概念。那么这个其实我之前就有跟大家聊过这件事情。那因为大家聊久，之前有稍微。变过 PUA 这些情形，当时有段时间大家在讲聊 open relationship 这件事情，但是我一直觉得这件事情很奇怪，但是我我不知道为什么，因为当时我还不了解 r e p e o 我只是觉得 open relationship 是一件奇怪的事情，而且我认为他厉害的点是在于说，因为很多男人他发现他似乎找到了一个可以名正言顺。跟很多妹子睡觉的一个情形 ，OK， 我们才在讲转盘子嘛，转盘子跟 open relationship 是不太一样的，所以今天我也顺便跟大家讲一下红药丸觉醒他们在讲 open relationship 跟转盘子到底有什么样的不一样。其实他们最大的差别就是在于说，当我们在讲 open relationship 的时候，其实他跟彼此。是有着某一种，无论是你可以说的婚姻关系呢，或者是你们某种程度上有某种 commitment 的关系，是稍微有点认识。我跟你有保持着某一种，无论是夫妻关系，或者是我们真的是有一个长期关系的情形。那、啊、当然，这个讲理还有点吊诡 ，OK， 就是说，哎，你说长期关系不就表示说你是一对一吗？但是你现在是 open r e l a t i o n 到底是怎么一回事？所以这边我就要跟大家解释一下。这个转盘子跟 open relation 的差别就在这个地方。当我们来讲转盘子的时候，其实是彼此都有一个共识，可以不用明讲，但是我们会知道说，我们之间是没有像比如说小孩或像婚姻这样的一个一个约束在。o 我们并没有一个像是非常紧密的一个生活伙伴的一个约束在。那但是我们彼此可以。认同说 ，OK， 你再去跟别人约会，男生跟女生都一样。这个就是所谓的，呃，转盘子。OK， 那转盘子它的对于这个无论是男生跟女生来讲的差别，就是在于说，他其实不会去对你本身的人生的一种生活形态有所改变，对吧？比如说，你你如果原本想要去。做这个工作，或者你有这样的事业，你跟这个人在转盘子，说他不会影响到你的事业上的本身，他跟你的生活没有那样强大的绑定。我比较跟大家讲这件事情，但是 open relationship 其实不一样的，它大致可以跟我刚跟大家讲的，就是哦，就是你们是有婚姻关系，但是我们可以让你去外面乱搞。好，那么其实后来可以跟大家讲，就是在于说 open relationship 最后的结果其实是。很惨的，我认为 ，Will Smith 跟这个 Jada， 他们当初走 open relationship 嘛，走到现在，弄成这个样子，就是这样啊，就是，就是我觉得有缺点，就是在于说，好，如果你们觉得 open 这件事情是没什么的话，为什么这一次这个东西一蹦出来的时候，为什么这个 Jada 跟这个 Will Smith 在讲的时候，我可以很明显的感受到，就是其实这个 Jada 他。一直很想要去让 Will Smith 觉得说他没有做错，就是说大家去看下去，这就是我要跟大家讲第一个点。这个动态是这么的怪异，就是说虽然大家在讲说他们现在是 open relationship， 但是那整个动态根本就不像是你一般，比如说你在转盘子，或是你现在真的是所谓真的 open 而造成这样的一个动态。所以接下来我们看下去好不好？哎，我稍等一下。
1: right, matter, I something the the at you know, and All 那
0: 么第一个我想讲的就是 ，it's all about love 那。那这就是我想要跟大家了解第一个概念，就是随着我们在讲 f e m i n i n e imperative 的一个概念，就是说，嗯，这种事情已经可以把它讲相声，说我们现在都剩下爱了。所以我觉得在这个地方的时候啊，我认为我刚刚讲就是说 f e m i n i n e imperative 我觉得可怕的点就是在于说，它可以用一个这样的东西先把你打到一个一个制高点，说哦，这个是一个。我过去因为这样的东西，那一切都是因为爱，因为我跟这个人劈腿，是因为当时我真的感受很糟糕，等等这些事情，但是一切都是出于爱的这个概念，所以它会让很多人就会觉得说，我认为很多人要玩的话，很多人蓝药丸是会觉得说，干这是是、這个东西，你就会觉得怪怪的是，你会讲不出来到底是为什么，但是 r e p o r 看見就说干他妈这是狗屁，这个情形，所以。整整个过程的时候，我可以听到那 Jada 不,不断的讲 ：“OK， 这是因为爱。”然后他会讲说：“他会讲哦，因为我当时感受不好的这个情形。”好，这是第一个地方给大家看一下。It's all about love。好，我们继续往下看。哦， a h、oh,
1: y o u know, and I feel like it's a situation that I consider private.
2: You just feel like it ain't really nobody no, nobody's, nobody's business. business yeah, but yeah. But now Black Twitter has claimed <laughs> it as their business.
1: <laughs> but you know, I feel like it's it's healing that needs to happen. Mm -hmm. Mm -hmm. And I know there's a lot of stuff going on in the world right now. Yeah. Even though this is minuscule, I do feel like it's these kinds of things that create the world that we're in,、mm -hmm. and the idea of not. Communicating,、yeah. not talking about it, not clearing the air,、mm -hmm. and just being as transparent.、
2: Mm -hmm. Just being transparent. And I'm I'm here with you.
1: Yeah, I thank you for that because you've been on a hell of a journey with me. So、yeah. that's what we're gonna start with. We're gonna start this with. This is a very personal journey. Yep. That became very public.
2: Yes, absolutely.
1: For whatever reason.
2: So what happened, Jada?
1: Okay, so let's start with. I guess about. Four and a half years ago, yep, started a.、There. I think it was about four and a half, four years ago.、Mm -hmm. um, started a friendship with August,、mm -hmm. and we actually became really, really good friends.、Mm -hmm. And it all started with him just needing some help.、Mm -hmm. You know, me wanting to help his health, his mental state. Because you know? for me,
2: that was the thing when I when. Um, when Aug first came around, he was he was really, really sick.
1: Really sick. He was really you know? really sick. Yeah.
2: And the outpouring for him from our family was、uh, initially about his health.
1: Yeah. And I mean, we found all those different resources,、mm -hmm. you know, to help pull him through.、Mm -hmm. And from there, you know, you and I were going through a very difficult time.
2: Yeah.
0: 嗯哼，所以这边他讲了说，那个他们认识的那个 August， 然后他病得很严重，非常非常的状况非常非常的糟糕。那么在不断的去强调说 ，OK， 当时威尔史密斯跟他老婆的状况其实很糟糕的这个情形，一切就是这样子呢，弄成这样的一个状况，然后因为这样的劈腿。的这个情景，但是我其实想要讲的点是在于说，我其实想要讲的讲点是在于说，这就是为什么我们会在讲就是所谓的太过左派，或者是我们在讲平等主义的时候，他遇到的情景就是这样子。就是大家去理解一件事情之我今天会讲的这个情节是要跟大家理解他。我在看到这个非常隐的隐性的 feminine imperative 这个概念就是这个样子，就是说我们先回头想想。这真的是我们想要的个长期关系嘛，因为他机车的点就是在于说，就这个老婆她外遇了，然后最后他们的结论，他们觉得这是个很棒的结果，然后原谅互相，好像是像这个英雄旅程般度过的这个东西，然后弄起来。但是大家去了解这件事情，就是说，当我们在解决我们自己的一个问题的时候，你要了解这个真的是你想要的嘛，或者是，难道说你，难道说干？你你的婚姻就是要这样才算是哦完美的婚姻，就是哦我们有犯个要什么怎样错，什么样怎样怎样错。所以，我看到他们现在在讲说哦，第一个这是爱，第二开始讲这个 August 是很病，很非常的生病了。第三个在讲的，就是说哦，他们当时状的非常非常的差。其实他在做的一件事情，其实让我感受到就是一种好莱坞电影式的东西，就是哦我们当时怎么样的存啊，什么什么，然后走然後走走这样走下去，然后我们两个的洗手就谈开来啦、啊，这个度过这整件事情。其实说到底，你如果仔细冷静想想，整件事情根本不是在两边的沟通，整件事情都是在讲 Jada 这个女生她的东西。OK， 这个影片如果大家仔细看的话，其实说到底，其实就是我认为看起来，如果你以 PR 角度去看的话，我认为其实就是在在讲 Jada 她的她自己要她的人生是怎么样子。然后一切都是讲他自己的东西。OK， 这是一个我要跟大家讲的第一件事情。先讲爱，然后呢，第二来讲说，哦，他身体很糟糕，我们的婚姻状况非常非常的差，等等这些事情。那这一切都是因为我们比较过了这些事情走过来的这样的概念。那这就是所谓的我认为是一个现代越来越多人在讲的一个分论 perative， 就是哦，你不要去 care 妹子的过去啊，他。过去不都犯过犯过这样的错误吗？等等这件事情，那么那那男生你是怎么样？就是你就是乖乖就是要吞下这个东西。就是妹只要可以很真心的走过这件事情，啊，很真心的最后再跑回来，然后最后你身为你的老公，要很真心的觉得这是一个很棒的一个婚姻吗 ？OK， 我们继续看下去。
1: And we decided. I was done with your
2: ex. You, yeah, you kicked me to the curb. I was done with you. Yeah. We, yeah, yeah.
1: we basically、mm hmm. we broke up.
2: We decided that we were going to separate for a period of time, and you go figure out how to make yourself happy, and I'll figure out how to make myself happy. Well, at
1: that particular point in time, it was indefinite.
2: Yeah, I really felt like we could be.
0: So, really felt like 所以这边他说。OK， 我们当时都很糟糕。你决定要去找到你的快乐，我决定找我的快乐这件事情。那我这边想跟大家讲，就是我的想法是这样，就是说，如果有个妹子，当然我知道 real time 他们想要小孩，有一些很多现实的状况，我们先不要把东西放的这么复杂。OK， 我们就是很很去很实用的用在我们自己生活上面。我可以告诉你的是，如果妹子跟你讲，就是说我想要再去找找我自己的快乐的话，那就是白了。这个掰啊，我要讲的意思是说，没有错，我确实有看过有些的案例，因为这个情形，那么掰了之后，呃，女生又回来，有。你如果要我讲客观的事实，这个东西是曾经发生过，但是这个就是我常讲的 paradox， 通常会这样回来的原因以那个男生真的就跟那妹子掰了，就是这个男生他就真的跟她掰了，因为她知道已经完蛋了，然后可能这个男生。他自己再去跟别的妹子在一起之后，那那女生就觉得，哎、欸、干，发现说，哎、欸，她的男朋友很有价值，所以赶快又跑回来的这个情形。所以我只想跟大家讲，就是说，当妹子跟你讲说，我我决定要去找我自己人生的快乐，然后我要什么什么的时候，其实说到底就是很有可能他已经他妈的早就已经是已经有对象在外面的这个情形，然后他用这个方式跟你讲说，哦，我们。就是要不要各自去找一下各自的一个快乐？那我认为很多男生你可能会看不看不透这一点。我最近有遇到一些学生问我这件事情，觉得说啊，我们这样是不是可以回来、啊？我们到底怎么样？怎这件事情一直看不透这件事情。但这件事情是非常的 hard hard truth， 就是非常硬的一个事实。那何丽雅，你看他现在说当时要去找各自快，就是一定就是。一定就是劈腿这是那么威尔史密斯是也有跟别的女生睡的，我觉得也许有吧，我不知道，在这个影片没有讲，没有人会说，也许他有。他们当时 open relationship 或者 open marriage， 可能各自都有。这个影片没有讲，我们不得而知。但是对你来说，我要告诉你这件事情，就是我常都在讲，就是当妹子有时候跟你讲到这件事情的时候，你内心要知道，就是你已经败了，你不要不承认这一点。我觉得很多人都不承认。他不可能自己败，他觉得说：“哎，我，他没有说要跟我分手啊，他只是说他想冷静一下、啊，他只是说他怎么样，他可能说我最近给他压力太大，或什么,什么这件事情。那也因为这样子，你反而让这个事情越来越糟糕，你会让自己因为你不知道你真的败，然后你会让你的败的更彻底。所以，其实很多篇我们常常讲说这风险控制，这其实就是一个点，你必须要可以在这个情形下面知道，就是说我败了。”那好，败了就败了，谁没有时代，我要活得好好的。那在这个情况下面，我怎么样可以去保留我的实力？怎么样可以让我自己在往我的人生目标迈进？我觉得这个是很多人，你们现在在听到 r e p e a l 的时候，你们听了觉得很棒，觉得懂了，但是你们却很难办到的事情。你们会不到黄河心不死，然后继续这样耗下去。但是我可以告诉你一点，就是说。在这个时刻，你要承认自己败了，然后你要看清楚这个局势。那你越早脱离这件事情，呢越早去培养好自己的实力，越早再去找到更好的妹子，这件事情会对你越有帮助。那么你当然会有很大的煎熬。OK， 如果你有很多个羁绊等等这件事情，如果你。没有这样做下去的话，在后面等着你的，我们就去看下去吧。
1: 嗯
2: 哼 i l be over.
1: You know. Yeah, no, we were over. And, and then what did you do, Jada? Well, you know, I think from there, you know, as time went on, I got into a different kind of entanglement. With August, one thing I want to get clear about and clean up one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, which is,、uh, you know, the only person that c o u l d give permission in 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 that particular、uh, circumstances, i myself.、Uh, yeah. Yes, exactly.
0: 这边我觉得就是一个很有趣的动态，就是为什么我会说。叫做 feminine perative， 或者这个影片其实都是在 Jada 讲他自己的想要的东西的概念，就是这个样子。那这个也是越来越两性动态的主流，越来越往这个方向迈进了。他刚讲了一件事情，就是说，哦，当时 Jada 讲当时我跟这个 Oakes 的出轨的时候啊，然后这个大家或者 Oakes 有讲说，哦，因为威尔史密斯允许这个。外遇的对象跟他老婆去乱搞这样子，就是第一点，我觉得在讲这件事情的时候，就是已经先帮这个 Jada 开脱了嘛，就是说哦，他没有背叛哦，是威尔史密斯允许他去做的、哦，这样子嘛，对不对？好，但有趣点就来了，那个 Jada 他其实不喜欢这样的动态，他觉得说，哎，干。好像我是这个怎么样？就是我要我老公允许我才能跟他，因为他就说没有，不是允许我，是我自己允许我自己去劈腿的等等这件事情。所以这就是回到我在跟想跟大家讲，就是说在威尔史密斯跟他老婆这段关系里面，如果大家仔细去看的话，其实所谓的平等主义啊，在这个地方看起来其实是 Jada。在掌控这段关系。如果大家仔细去看的话，我也感受到这一点。就是第一点是，大家先说：“哦，因为威尔史密斯允许你的，所以你没有背叛。”就还不够，就没有干。是我我掌控这段关系的，是我自己要出轨，没有他，不用他的允许，我也可以去出轨的这个情形。那威尔史密斯在这个地方，他就只能一直很尴尬的 nervous laugh， 就是一直很。尴尬的去微笑，的带过这整件事情，这就是我觉得最隐性的一个根本 imperative， 就是你你是连去他连去反抗这件事情的东西都没了，所以才会这么多人去同情 Will Smith 嘛的这个概念。所以如果大家去看仔细看这个动态，就变成这样的一个状况。好，我们来往下看。
1: Yeah, but what August was probably trying to communicate,、mm -hmm. because I could actually see how he would perceive it as permission, because we were separated、mm -hmm. amicably,、
2: yeah.
1: and I think he also wanted to make it clear that he's not a homewrecker,、mm -hmm. which he's not. I think so. I mean,
0: nah. 这时候 Jada 又说：“哦，他不是 home r e c o r d h o m e r e c o r d 就是所谓的就是第三者，但是翻译起来比较像他就是一个搞破就是破坏人家婚姻的一个人，这样讲，哎、哦、他不是，等等的，那我们可以感受到，其实我不知道这是 P.R. 的观念怎么样，我要是跟大家讲的是，其实这整个东西就是以这个女的。”他主导这段关系的一个框架，包含一切都是以他自己的需求为去出发点来掌控这段动态。那么，这就是现代我们 modern 认为最棒的两性动态的一个方法，就是我们希望可以类似这样看似平等主义的方式，然后看似就是把需求的放你身上，就哦你要可以度过你当时感受不好、啊、什么之类的，然后休息一下等等这件事情。就是这条路，你若拿这一招去走，当做是你长期关系的策略的时候，就变成这个样子。你就就像我这个标题来讲，就是你就被卡住，你就卡在这个地方了。你就是眼睁睁的看到这件事情发，但是你还是在这个 marriage 里面，然后你没有任何选择。然后你得到的就是说，哦，有些人可能觉得你是英雄，第二是人家觉得就是同情你。当然，有些人会去骂说啊，那个觉得很很糟糕，什么什么，但是。那又怎么样？你还在卡在这个关系里面，然后你还认为说这个是一个最棒的两性动态，对，所以这个就是 modern 的一个。而且像重点是，现在这男的是 Will Smith 哦。很多人问说，那 Will Smith 是,是,是 beta？ 我有想过这件事情，但是我觉得 Will Smith， 如果你去看他很多之前的一些行为，我不认为他真的是 beta。但是如果你要我讲的话，我觉得他确实是比较陷入所谓的蓝药丸制约，就是他还是在蓝药丸跟红药丸之间在那边挣扎。他在后面的时候，他他的阿尔法的那个气场就慢慢的拉回来。但是我不认为说哦， w s m 尔斯密这样算是一个贝塔。虽然说他已经有点往那个方向走，但是我认为，与其讲贝塔。不如讲他是比较偏蓝耀文制约，这是一个信念的问题。他的实力没有问题，他本身的雄心壮志没有问题，他本身的这个主导跟他的这个气场是没有问题。但是他的觉醒的问题是整件事情的最大的原因。继续看下去。
1: Because
2: this is your red table, and you like brought yourself to the red table. I think you need to say clearly what happened. As
1: far as what
2: you and I decided, we were going to take our space, and what happened?
1: Yeah, and then I got in.
0: 这边就是这样子，这里啊 ，Jada， 他在讲刚那段东西的时候，他就想要轻松的带过，说：“哦，我当时就跟那个小那个 Arcus 稍微纠缠不清，这样子。那”那威尔史密斯刚刚讲说，哦，你你你今天邀请我来这个地方，你要不要讲清楚到到底,到底那天到底干了什么。但是你可以看到 Jada 在那一刻，他就有点，我讲就是他开始就激动起来了，就是什么到底怎么样，就是他自己也知道说，其实他就不想要把那一件事情讲得很明白，所以他可以感受到，其实威尔 l 密斯跟 Jada 两个人在沟通的时候，其实。讲白点就是这样子，整件事情这个 Jada 他不会觉得自己有错，他也不认为自己有错，然后他也不容许别人说他有错，所以他开始先用这个 love， 可以先用这个 journey， 用这个所谓的旅程，或者是所谓这些东西，但是他其实从头到尾都不觉得自己有错。我讲白点就是这个样子。那那就是就是这样啊，这个就是所谓的 feminine imperative 啊，就是我做的就是对的。那我可以好像是好像是某种人生创业的失败这种东西，然后最后我终于经过这个失败，然后我真的变得更好我的自己的一个说法。然后男生你就是要吃下去的这个概念。我们继续看下去。Into an entanglement with
1: August. That's what I said.
2: An entanglement.
1: Yes, <laughs> yes. A relationship. Yes, it was、exactly. a relationship. Absolutely, I was in a lot of pain and I was very broken. Now, in the process of that relationship, I definitely realized that you can't find happiness outside of yourself.、Mm -hmm. And luckily enough, you and I were also going through a process. of would could to get away from each other, only to possible. different definitely healing much everything that each that that manner. we we get realize a say and away
2: in I did wasn't 呃，
0: uh, 这边接下来就要稍微讲一下說，说我发现这个我不能在外在得到快乐的我。我最终要从我内在得到快乐这件事情，然后讲了一些比较灵性的这些东西等等这个概念，然后又说我正在治疗我自己的一个过程等等的。其实我觉得大家去了解这件事情是，我们想个情形，就是说为什么 Jada 会说，我后来才发现我不能从外界得到这个快乐。我这样跟大家讲一件事情，是我自己的观察是这个样，就是说，很多没有选择的男生，事实上也是大部分的男生80 ，我有8 0八十到八十都是被拉，但是有有很大部分男生是没有选择的，就是我很少听到一般的男生会说我没有办法从外面找到快乐，大家仔细想一想，就是。宅男会讲这种话吗？或者是一些没有选择人会讲这种话吗？所以我想跟大家讲一点，就是说，当一个妹子，我认为是只要那个妹子讲说我们要把从外面得到一个快乐的时候，你要知道他有多么多么的丰盛。我的想法就是这样，就是有多少他有多少的选择在外面可以让他去爽的，所以他才会这样讲嘛。为什么这男生不会讲这些话呢？因为他根本就没有选择，所以他的生活上就只能从内部找到快乐。这个概念的的这个情形，所以他讲这种东西，我就觉得说，现在真的蛮弱的。弱的一点就是说，没有啊，你就是你就是可以一直去外面乱搞啊。那本来就是这样啊，本来你的快乐就是从你自己内心去找出来的，而不是到处乱睡去睡出来的。去找一个这样的人去睡。所以，所以我我只想跟大家讲这件事情，只是想说大家了解是<笑>。这种花是有选择人在说的，没有选择的人根本不会说哦，我没法从外面找到快乐，没有干，你根本没有人跟你快乐，你在讲什么屁话？你当然是靠自己啊的这个情形。来哦，我们再看往下看
2: 。I'm in, in the I'm in the Jada position right now, so you <Okay> . know you during that time launched into an interaction with August.、Mm hmm. 你们
0: 大家可以仔细看看这边的资源，其实非常非常明显，就是。这个 Jada 他是非常，也可以说是高傲的，或者比较讲高傲，是他非常的，他完全不可能觉得这个东西是己的错，而他非常的有这一个，就是、说哎，你不要他妈讲我的屁话啊，这么这些，所以你可以去讲说哦，这是因为是个公众场合嘛，这是一个 Jada 的场子，你不要来砸场，等等这件事情，大家可以这样去说啊，就是、说、哦、你不要那么的白目，我们今天只是来录个节目，做个节目效果，你不要那边鸡巴哦。这种事情就是这不是什么家务事，你也可以这样去思考。但是只想跟你讲，就是你整个就看的点，就是在于说，其实整件事情他完全不会觉得自己是有问题的，他也不觉得这个样，他就是要得到一个觉得说，哦，我们是一起跌跌撞撞起来，然后最后走到这个东西，然后就彼此理解、彼此坦诚，然后变成这样。他就是无论是讲 love 或者讲什么东西，他就是要非常的强迫。这样的结果，这个就是我认为左派最让人家痛恨的点，这样在就在这个地方，就是说，你右派人就说干，他打你就把你打倒，输了就输了，赢了就赢了，我赢了就是赢，输了就是输，对不对？我我我跟你对打，我把你打倒就等他是我把你打倒，但是你不能觉得你很痛哦，你还要觉得是我们是抱着一起痛哭，然后然后互相理解的，然后我在打你，然后然后。就是他脸让你觉得说，我被你这样搞了的这一种惨烈的点都没有。这个就是常跟他讲，为什么说你说左派的这个暴力其实更可怕？右派暴力打你的时候，他会觉得说我很急巴，我就把你打倒了。左派说，我打你，的时候没有，你不能觉得你被打倒了。我们是一起摸摸头，等等。但是如果你戳我下去，哎干，没有，这不是我的错啊，等等这些事情，就是这样的概念。那我们再看下去。
2: you feel like um you were looking for?
1: I just wanted to feel good.、Mm hmm. It had been so long、mm hmm. since I felt good, <Yeah. S 2> and it was really a joy to just help heal somebody. yeah
0: 啊、呃，这边也也是一样啊，来了吧？哎，靠，我刚刚没有没有秀出那个画面哦，不好意思，刚刚没有弄到，给大家看一下这里。
1: Mm -hmm. Since I felt good,、yeah. and it was really a joy to、mm -hmm.
2: with August. What do you feel like、um, you were looking for?
1: I just wanted to feel good.、Mm -hmm. It had been so long、mm -hmm. since I felt good,、yeah. and it was really a joy to just help heal somebody.、Yeah.
0: 所以一样的道理，就是这个就是这个样的情形嘛。就是说，威尔斯米说，你到底那时候为什么会这样子做？那他的理由就是像刚刚听到的，我就只是想要 feel good， 我要感受到这个好，就是我我就是希望我可以感受好一点，就是我不能说他讲的是就是。对他来说不重要，我了解这件事情很重要，但是大家了解这件事情，他说的 “feel good” 其实就是我们常来讲的一种 hypergamy 的一种感受，就是这样子。就是我们常来讲这件事情，就是这种 hypergamy 的一种情形。他当得到不满足，他就会得到一个宣泄。这个 “feel good” 说到底就是一个 “genuine desire” 的 “feel good” 的一个情形。那这个就是一个。你把管必须要了解这件事情，然后这件事情是无比的强大，就我要 feel good。那在现在的社会，对这件事情其实是接受的。很多人是说：“哦，对啊，你就是要 feel good， 这样子，就是没有人可以控制你，你要 feel。”就这个理由可以完全合理化妹子在行使自己 hypergamy 的一个情形，甚至去外遇嘛，对不对？那么大家要了解一件事情，我后来有稍微想一下，我后来查了一下，就说原来这个 Jada 他在年轻的时候有跟另外一个当时有一个很有名的一个很角色的一个饶舌歌饶舌歌手叫做 Two p a r k 不知道大家知不知道这个人，但他很有名。他就我的观察，我不是这个其他界的这个我没有涉猎，但是现场如果有的话你要了解。就我所知 ，Two p a r k 在当时他是一个。人非常大家尊敬的一个狠角色，所以我有在想说，其实这个 Jada 当时他很喜欢这个 Two Park， 那么这就是我常来讲的一种所谓的 Alpha Widow 的一个概念。当他已经尝到了这样的一个 Two Park 的过程之后，他就很难，就很想要再回到这个 Feel Good 的一个过去。那 Will 史密斯他就是他已经这么 Alpha 的人了。还是拜的这个情形，那这就是我们常来讲的 ，repeat 来讲的阿尔法物流的这样的概念，他希望可以在 feel good， 他可以再回到那样的一个感受的一个情形。OK， 来，我们继续看下去
1: 。I think that has a lot to do with my codependency. Which is another thing that I had to learn、mm -hmm. to break in this cycle—just、mm -hmm. that idea of needing to fix and being drawn to people that need help, whether it's your health or whether it's your addictions.、Mm -hmm. There's something about that childhood trauma、mm
2: -hmm.
1: um, that feels as though it can be fixed through fixing people、
2: mm -hmm.
1: versus fixing me. Yeah. And I think that that whole process with Aub really showed me that、mm -hmm. and taught me that, and I'm really grateful for that lesson.
2: I feel like that husband, like I'm with you at the press conference. <laughs> My husband, I'm with, now. I got to be with you at the press conference <laughs> while you, like, tell the world、uh, about your transgressions. <laughs> Like I love, I love my baby. I'm gonna stand by my baby no matter
1: what. Well, you know, I definitely, <笑> I definitely understand.
0: 然后整整个 interview 这个动态就就是这样嘛，就是看的其实非常的难看，难看就是说那是一个非常尴尬的一个笑。然后 Will Smith 还要去圆这一个这个场，还要去用这个东西，还要稍微有点，他还要稍微。去为自己申诉一下，但是又不能过于申诉的去让这个 Jada 下不了台的这个整个情形，所以看得很痛苦啊。嗯
1: 、um, ，Why it would look that way or feel that way? But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much.、Mm hmm. About myself, and was able to really confront a lot of emotional immaturity,、mm -hmm. emotional insecurity,、mm -hmm. and I was really able to do some really deep healing,、mm -hmm. you know. And as I came through and started to realize certain things about you and I, he decided to break all communication with me,、right. which was totally understandable. Right,、um, and I let that be. And hadn't talked to him since. <Right. S 2> so it is a little weird that all this stuff is coming out now, since this was yeah. Because for me, this was. here <several>
0: 。那这个就是我在讲，就是他说后来他们就没有再有任何联络了，然后就一切就没了。所以就是这就是我们刚才讲，就是说这个现在这个社会是可以让妹子说我要可以很真心的感到难过。很真心的觉得我要感受好，我要很真心的知道说，当时那个 August 的病得很重，然后我要说哦，我们当时只是所谓 e n t a n g l e m e n t 纠缠不清，然后我们进入了一个劈腿，然后所以我们就再也没有讲话了，然后一切就要过去，然后我要很真心的知道说这个东西我不要再来一次了，然后老公你就是要接受我这样的过去，这就是所谓的我常来讲，就是说现在会。赞扬这样的情形，然后很多男生贝塔接盘子就是接这样的情形，但是这种情形现在发生在威尔斯密斯上面的这个状况，哎，我们继续哦。
2: Uh, coming up now, and I think it could feel weird for people that we're laughing and and talking about it, but it happened
1: so long ago, you know.
2: And our experiences of working through it, fighting through it, talking through it, and therapizing、right. through it. I think that the why now is weird.
1: Yeah, when I say it's been a huge healing on my life, and just what I had to confront and discover. Yeah. You know about myself,、yeah. the ugly truths,、mm -hmm. and the beauty.、Mm -hmm. So it was something that I felt like wasn't really ready to、mm -hmm. be discussed because it hadn't been that、mm -hmm. healing. Because he hasn't wanted to, you know. Augie and I haven't talked in so long. You know what I mean? So I don't know. This, this, this all seemed very strange.、Yeah. You know, but I'm just. I'm grateful for the journey that you and I have had together,、yeah. because I feel like there are a lot of couples that go through those periods,、yeah. and a lot of couples that have to separate and、yeah. think it's over. And、yeah. you know, and one thing I'll say about you and I is that there's never been secrets.
2: Right. We came together、uh, young, and we were both broken in our own ways, and to be able to make mistakes. Without the fear of losing your family is so critical.
1: Yeah, it's the idea of any relationship and trying to get to deeper understanding of love is going to be f o r c e d in fire.
0: Yeah， 所这边其实就是也是一个现在常看的，就是说我们要可以一起在这样的一个关系上面犯错、劈腿，然后一起度过这件事情，就是这是一个非常。好莱坞式的一个正向的告诉你这样的婚姻，就是，我就觉得说，为什么？就是你要聊一解，其实罗罗在这部分也有讲过这件事情，我觉得大家可以听听看，我觉得是蛮有趣的一件事情，就是说，罗罗说，很多人觉得说婚姻就是一定要大吵啊、大闹啊、怎么样这件事情，然后，然后这个就是一定要这样。我相信很多人都是有这样的婚姻。如果说没有啊，我跟我老婆其实。并没有大吵啊，很少啊。他说,說：“像我们大吵是很严重的一件事情，等等这个东西，因为他跟他老婆就有非常强大的两性动态关系 ，OK， 他掌控了这整个关系的走向，等等的，各自有各司其子的一个概念。那”那我想给大家讲的意讲的意思就是说，不要把这种说哦，我们犯过这些错，然后最后我们怎么样怎么样，然后最为这个这个家里弄坏，然后像好莱坞式这个东西，然后说哦，这样是一个。好像是两边可以互相坦然式的一种长期关系，这种最棒的。你弄，你最后就爆炸，你就被归零。就是不要被这种好莱坞式的这种蓝药丸式的洗脑去说，哦，这样的婚姻才是你最棒的两性动态。我觉得并不是这样。我觉得最棒的两性动态就是我们刚刚讲的是，男生主导这段关系，然后各自有各自的角色去执行。男生主导大部分的一个关系的走向，对不对？那。你不要觉得说两边大吵大吵这种事情常发生是一件很正常的事情。不要觉得说哦，谁没有吵过，我们就在这样吵一吵，然后到时候两边分开一下，然后到时候犯错回来的话，哎，我们这个更好坚持的感情。不要这样去想这种事情。继续
1: 。There's no way around it. <Yeah. S 2> and I think that one of the things that I'm deeply grateful in this whole process between you and I is that. We have really gotten to that new place of unconditional love. Because
2: 、yes. I wasn't sure I was ever going
1: to speak to you again.、Uh, no, I
0: know. 这边很有趣，他竟然在那边讲说，我终于达到了一个 unconditional love， 我终于达到了一个无条件的爱，就是就是你知道吗？我在看的时候，我就会觉得说他已经。把你给他妈的劈推到谷底了，然后再说我是因为爱，然后所以我又弄死我们，因为要大家弄弄，因为你 blue pill 然后又和好，和好之后说那这一期就是无条件的爱，就是这些我跟你讲，就是所谓的左派式的最最残忍的做法。就我要再讲一次这件事情，就是这也是为什么会这么隐性。右派把你打倒，你就是哀哀吃说我输了；左派是打倒他不准你哀，要说你没有你没有很惨。但是他就把你打到孤立，然后就是说我们现在是一个无条件的爱的这个情形。但是我有使命在这里要讲，就是说我还不觉得我是可以原谅你，就是什么鬼什么 unconditional love 啊，就是完全就是完全就是不但这个东西是没有的，没有所谓的 unconditional love， 还把这个东西拿来去讲白话，我就觉得强暴对方就对我我这句还是强暴对方
2: ，继续
1: 。
2: Yeah, like. The fact that I'm speaking to you again is a, <laughs> is a miracle.、Um,
1: <laughs> I would agree.
2: I would no, agree. No, but it ain't for the weak at heart. There's just certain things that you have to go through, and it's like—and
1: I wish, you know, I wish that wasn't the case. <laughs> I do. I wish that yeah, wasn't、sir. the hey, case. Absolutely, yes, sir. Hey, I
2: sure wish it could be all magic and miracles.
1: Yeah, you got to go through some to get the answers.、Mm -hmm. You know, and I'm just happy because I definitely believe that you and I, we never, ever, ever thought that we would make yeah, it back. The, yeah,
2: there's a real power in the just knowing somebody's riding with you, no matter what. Yeah. And you really can't know that
1: until you go until through
2: some through some stuff. You know, I don't want to go through this no more.
1: Yeah, no, I yeah, don't either.
2: Yeah. Yeah. I'm gonna get you back first. And
1: Then you gonna get me back. I think you've got me back. I think you've, I think we're good on that. Okay.
0: 这边很有趣嘛？第一点，我们先看最后面，他说 "I want to get you back"， 就是我要把你赢回来，应该是这个意思才对。但是其实我觉得这个 Jada 他一直都是，一直都是在掌控这段关系的。他甚至在这个地方，就是 Will Smith 最后稍微有点 Alpha 的气息，稍微展现出来了。但是那整个动态其实就是非常的让人家看的觉得非常的，你也讲尴尬跟不协调等等这件事情。那么这边有些呃有些 audience 前有讲，就是整个过程肢体语言跟表情完全就是杰来的掌控对，这就是为什么我要给大家看这个直播的关系。其实不单单只要去讲，因为我发现我刚讲的话大家没有办法理解我想要表达给大家的东西，但是如果去看他们两个的对话，看他肢体语言的概念。就是我要告诉你，就是说，什么叫做关系里面什么叫做平等？没有，就是没有什么叫做平等的关系，就是会有一个人去主导这段关系的，要么就是男生主导，要么就是女生主导。你在讲说所有的什么平等的的东西，我们常常讲价值体系嘛，也是这个罗特马西他最会去挑战 j o l e n Peterson 的情绪。就是说，一直讲婚姻是平等的，没有，其、就、实、是、会有一个人，他至少是主导60 percent， 一个是四十 percent 的一个情形。而在这个大家会认为说我、哦、是平等主义的婚姻关系，其实说到底，刚的大家都看得非常清楚，就是 Jada 在主导这整个关系的一个过程的一个情形。那么，所以我觉得大家就要去思考这整个概念，就是说，大家真的要去理。想想你，当你在下你自己的决策的时候，今天我讲到当当你在卡住时，为什么当你卡住时，觉得这样？就是说，很多人会很同情威尔斯密斯，没有错，我其实也是蛮同情他这件事情。但是，他也有一也有随着浪漫主义作祟也好，或者是他有自己的强大的男人的气场的坚持也好，就想要去把握这个女生。他觉得我我就是这么强大，所以我可以我可以去卡在这个地方。但是你要想清楚。你你真的要这样吗？就是你你真的想要这个样子吗？就是这你你真的想把自己卡在这个地方吗？那我觉得 r e p i o 告诉你，就是说，虽然说这个听起来不中听，就是你你真的要可以知道什么时候你败了。我刚刚的直播也就这跟你这样讲，你要有能力，你要有能力离开的这个情形，然后你也不要太过丧气，因为据我所知，其实有很多女生。甚至我认为有很多很多幸福的长期关系，是由男男生主导的，女生在这样的婚姻关系里面是非常非常开心的。你不要觉得说全世界女人都是像 Jada 这个样子，一定要这么强势等等这个东西。但是你能做到的，就是你是有办法承认自己败了离开。如果你不行的话，你就卡在里面。你越往卡，你就越痛苦；你越卡到越后面，你更难走掉。呃，这个情形。所以这个你要去想清楚，这个我觉得是当你在来药丸制约的时候，你会看不透的这件事情。然后当你在红药丸觉醒之后，你会很难下的一个决定的一个过程。因为当你做了这件事情的时候，你就没有退路了，你就一定得把自己的需求摆在最高位，否则你就没有任何选择，因为你走不了。这是一连串的你的人生的行为的改变，否则你不可能离开，太难的，一般人都没办法离开的。好，我们继续看。I've seen him.
2: Okay, that might—that's probably true.、That's、you
1: probably know, true. but um, and I don't think it's about getting anybody back.、Uh,
2: no, for me it is.
1: Okay,、um, I'll give you that petty. <laughs> if that's what you want. <laughs> um, but you know, I will definitely say it's、mm -hmm. just part of it. Yeah. you know if you expect to be with somebody for a lifetime.
2: Twenty five years and counting.、
1: Mm, we ride together. We die together. together bad marriage for life. <笑>
0: <笑>对啊，那这个地方就是他们最后讲他用了那个《绝地战警》的那个台词嘛，这样子讲这个概念。所以，呃，这个其实真的就是有点浪漫、浪漫主义的概念。然后我觉得看这边其实是非常非常的不协调，然后很有好莱坞式的这种感受，好莱坞好莱坞式电的这种感受。然后就是我自己也是有点怀疑说，虽然说看起来不像是他们有,有事先 r e 但是这个地方我觉得就是非常非常不协调的一个情形，对吧？那但是我,我想跟大家讲的是说。很多人在，我我比较讲的就是说，在现代的这个 society， 我们现在的这个 modern， 尤其在西方啊，台湾可能也往这个方向走了。这个会越来越变成是一个，会有不少人觉得这件事情是 OK 的哦。会有不少人会觉得这样事情是一种 OK 啊，就是就是妹子的过去啊，等等这些剛剛，这我刚刚讲这等等的东西。那么。你你想要自保的话，那这就是洪耀文决心要告诉你的今天的今天的这件事情。对，就是要告诉你这件事情。我我会今天会讲这么沉重的点，就是在于说，因为 Will Smith 他其实不是贝塔，我觉得他不是。虽然说他不算是有完全的 Repeal、er、觉醒，如果他是一个 Repeal、er、觉醒的人的话。我认为老早他就已经知道这个 J 拉早就已经是第二，他一定是他 Al Alpha Widow。当然我，我们我们刚刚讲事情可能没有那么简单，他们可能是因他们有小孩，或等等这些关系，造成说他可能觉得我干不行，我我为了小孩怎么样我留下来等等这些事情。但是这整件事情如果是这样，你就要更了解在现阶段对于男生你在进入这个婚这个婚姻的时候，你有多么的没有掌控权。你有多么的会容易被卡在这个地方，然后等着被归零。现在这个情形还是这个巨大没有归零它哦，对不对？如果再把它归零，会变成怎么样？的这个概念。那么这就是今天想要跟大家聊的这一个影片，给大家看一下，呃，这个概念。然后，呃，对，所以就像我们刚刚讲的，总结就是。红耀文觉醒重点在这个地方，因为如果你没有觉醒的话，就算你跟 Will Smith 一样的成功，他已经够成功了吧？这么厉害了吧？而且他有 Alpha 气息哦，他不是没有，你可以创造他的原行举止，包括他刚刚最后在跟这个 Jada 讲的时候，你都可以感受到他还是有这个 Alpha 气息去掌控这段关系，只是因为可能现在这是一个 j、ED、a d 的场子，或者怎么样的个概念的这个情节，他可能没办法掌控。他们私下讲，我们就不知道了。毕竟这是这是他们之间的事情，所以红药丸觉醒的重点就在这个地方，就是你没有觉醒的时候，你可以是一个蓝药丸界的阿尔法，但是你就是被人家耗着你的人生，然后耗着你强大的内功，然后卡在这个地方。那如果这个妹子她是值得你这样去耗的话，那也许你运气好不错；如果不行的话，你就会败。那这就是红药丸觉醒的重要之处。OK， 好啊。那么今天这个主要的直播就跟大家聊这个这个东西，好不好？那如果大家接下来你有什么问题的话，你可以在那个下面留言。我待会我们就休息一分钟，然
1: 后有问题可以在下面留言，然后我马上就回来哦。
0: 好的，欢迎回来啊！然后我们先来感谢一下今天的斗内刚俊龙，你这个老铁粉，感谢你。OK，AB 晚安。刚好最近有卡住，应该今天会很有收获。OK， 希望今天的这个直播帮到你。感谢俊龙的斗内。那么我们来看看今天大家有没有什么问题。来，因为问题比较少。嗯，我们来看看。哎呦，看来今天可以直播，可以提早结束，是不是？不错哦。嗯哼。嗯哼 ，A B 这个访谈会建议给男性朋友看吗？嗯，其实看你的目的是什么吧。我认为这个访谈可以从中看到一些东西，就像我刚刚跟大家讲的，就是那他也要看得懂，因为。你还比较分析出这整个《红妖丸觉醒》里面的概念等等的一个过程，你会看得更了解这这个动态是怎么样。然后你要知道这个综艺陷阱在哪边，呃的一些情形。OK， 我认为看你的目的的是怎么样 ？OK， 就是这个影片其实看一般人的感受就会觉得说，就觉得说哦，这女生劈腿啊，或、哦、他们不是哦开放关系吗？等等，就是他们不会觉得这整个背后的运作的一个两性动态的一个。的一个陷阱在哪边，跟一个概念，大家可能会觉得这女生很基层，但态是没有感受到个蓝耀文制约的一个过程，只会觉得哇，威尔史密斯好可怜哦，为什么没有？他当然很惨，没有错，但重点还是在于蓝耀文制约的问题。OK， 这是我可以给你的答案。能问跟今天主题没关的吗？嗯，可以问问看啊。如果太没关的话，我就不会回答。不过大部分的问题，我应该都会回答了。嗯哼，这边有人讲说，可是我不觉得以威尔的力量会不懂那些。或许是他下意识认为这样选的对他更有利，没有错。你你说了这个东西，我也我之前有这样想过，就是。呃，所以我们才说这是个 PR 嘛，或者等等这件事情，我有想过这个情形，就是对他来说，他在这样的一个局势里面，对他本人的一种，无论是事业上或他的的这个事业上或他的这个 s o m e 是这个最聪明、最符合现在的一个举动，这是没有错的。但是这样的问题就是在于，他还是无法去去反对。毕竟，他还是卡在这样的一个关系里面，还是卡在一个这样的状况里面，所以没有错，就是所以我才讲威尔史密斯为什么我会说他不是贝拉，因为我在仔细看的时候，我有感受到，他其实不单单只是完全被压在那个地方，他三不五时还是会把他的这个阿尔法的气场给露出来，然后他还会很圆滑的知道说这是个巨拉的场子等等这个过程，所以说到底在跟大家聊今天这个这个。这东西啊，其实我并不是想要去跟大家讲，我觉得史密斯跟杰他们真正的关系是什么，我并不是要做这样的一个他们个人的一个东西，我只想告诉大家说，你就看他们两个的肢体语言，跟他们两个两性动态的一个一个情形，我等于是拿了这样的一个 interview 这个东西跟大家去讲，就是说为什么在现阶段的来要人世界，为什么很多男人他可以是。非常自我提升，我之前就常讲这件事。为什么我要聊红药丸觉醒的概念？就是说，你如果只冲自我提升的话，你可以把自己生活变得好，但是你在两性中还是会败的几率是很高的，因为你没有了了解到这两性中万的本质的这个状况，你就会变成是一个很强大的阿尔法，但是你还是在这两万资源里面，然后你还认为说你正在做的一个。最棒的浪漫主义的一个概念，这个情形，那么红药丸觉醒的这个最后的临门一脚的差别，就在这个地方。那么，当你有了这一个觉醒之后，你可以，你就会有所选择，你就可以有所选择说，好，当一个妹子跟我讲说，我想要再去找找我本身的快乐，还是什么什么这件事，你就可以。当机立断，知道说我败了，我今天已经讲好几次这个概念，然后我要开始再去更有效的去往前提升，去找到更棒的妹子，更好的生活形态，而不是瞎活在这个里面。因为大家了解，就你在瞎活在一个很不好的关系里面的话，你真的浪费了很多很多你的潜力。就是如果说你是一个对自己很有决心提升的人，你要了解你这个潜力的爆发在你。30岁、3 5岁，甚至到快到40岁的时候，那个是一个非常强大指数性的成长。但是你败在一段关系里面，如果你没有觉醒的话，这个东西你就败了。你不但在二十几岁的时候 ，SMB 超低，你到了三十几岁终于可以往上冲的时候又被压制，对你来说损失是非常非常大的。所以，呃，简单来说就是我我私底下认为，就是可能吴耀时明他也懂这些东西，但他有自己的利益上的考量。包含他本身是好莱坞的一线的影星等等这些概念等等的。现在好莱坞发生那么多问题，像强尼戴普啊这种东西都爆出来了，那个根本就是一个非常可怕的一个战场。他必须有自己的一些想法，而不可能就是像我们这种就是没差的，我们没有那些负担的人，我们可以当然可以很自然的做这红衣幻剧情的事情的这个概念，好吗 ？OK， 下面有人有读内。可以、okay, 感谢你的抖内，好，你的问题是红药丸失误就是一旦掌控不了框架就掰，但比如刚认识，他对我的投入还不是百分之百的，那他本身也是框架强的人，有一些不会退让的地方，可是大家真互相有吸引，红药丸就没有办法提升关系的做法嘛？又或许或或是相处久了，神秘感什么都有点丢了，淡了。红药丸也是要立刻掰的吗？这样会不会太硬？像做生意有亏钱的时候，赚回来不就好了吗？这是一个非常好的问题。你要了解一件事情，当我们在讲说要跟女生掰的这件事情，不是在跟你讲，就是说你跟她换一个小草啊，或是她忽然不帮你倒垃圾啊，或者是怎么样啊，这种东西。当我们在讲掰的时候，在讲长期关系的掰的时候。我们在讲的是一个当一个妹子对你没有真正欲望的时候，然后她已经有这个欲望在别的阿法身上的这个时候，我们才说要掰。所以这个框架不是要你像个掌控狂的一般的说哦，我一定要你帮我去做这件事情，否则我就跟你掰，对不对？所以这个掰的点只是在跟你讲，就是一个妹子想要跑的时候，她她的她已经还不给你爆发之后。他想要跟别的强者走的时候，在这个情形下面，我们才会叫你拜，因为在这个状态下面，只是时间的问题。然后呢，你接下来走下去的状态，我们刚刚就讲过这件事情，你就是卡在这个关系里面，所以这不是说没有退让，退不退让这件事情，因为一个妹子现在跟你在一起，她如果不开心，不管怎么样，你们身上有些纠纷，这个不是什么框架没了。这不是什么框架美不美不美的问题，就像我们在讲约瑟米斯这件事情，他已经说 OK， 我要自己分居，然后我还跟这个小男生外遇劈腿，就是你说我想把这个关系补救回来，没有啊，不是这个概念啊，因为你现在在在这个情形下，你说要把这个关系补救回来的。这件事情，你脑袋其实想着一个浪漫主义，觉得哦，我要把这东西弄回来，所以那是因为你没办法离开这件这个关系的一个情境下面去去做的这个这个行为，所以没有错，你你从另外一角度你会觉得说哇，这一个红药丸的东西实在是很硬，但是我这边想告诉你，没有这个硬的点不在这边，这个硬的点你叫做一个 boundary， 这叫做一个界限。这个界限的点就是在于说，如果我们现在进入这个长期关系 ，OK， 我主导这段长期关系，我们已经是讲好，比如说结婚这些情形。那么，当我来主导这段关系的时候，如果我完全已经跟你，因为这个东西它不是你要了解这种事情，它不会是一个一瞬间的说哦，就是忽然失心疯，然后就爆就没这个犯错，不是这样的概念。因为当妹子她很喜欢你的时候，她是会刻意的去。把周遭的线都给切掉的，所以你的这个维持你的框架，你有分好几层。意思是什么？就是说你你是慢慢的建立起来的，你不是一开始认识他的时候，然后你就跟他有我夫妻的关系。如果你现在刚他认识他，你根本还在转盘子，他去跟别人约会，那很正常啊，这不是什么框架不框架的这个情形，对不对？比如说你一开始认识一个新的妹子，比如说举个最简单的框架嘛，对不对？好。我先跟着妹子出来，然后我们都很开心，对不对？然后我一开始很主动的去跟他讲约会等等这些情形。我知道他喜欢我，我也知道，他也知道说我也喜欢他。OK， 那么如果这个时候，举例来说，在这个时候，这女生就刻意的想要去弄你不理你，去削 test 你，用得很夸张这个情形，那你就要知道说，哦，这个就是一个追求期的一个框架，就是说，哎。你你明明就是我们聊这么开心，结果看我我约了两次，约了你三次，你都一直拒绝我，那么你就知道说 OK， 那算了，我就跟别的女生约会，那这就是一个朋友们之间的框架，就是我给你价值，我跟你展露出，你也知道我喜欢，你也知道我有这个，你也对我吸引，你就想戳我，你就是希望可以主导这段关系，那我们就说那到此为止，那这个就是前期的嘛。那如果他之后来找你了，为你可以来去跟他约会。对嘛？你不是说这时候就是哎、欸，就是你上次三次、两次约会都不理我，那我现在再也不可能跟你约会了，没有嘛？好，他回来，那你知道说好这个动态建立起来了，那我们就继续走下去。但是我们今天讲的威尔史密斯这个情形是走到很后期，他已经到了这个结果，跟这个前期状态是不太一样的。所以你不要把这整个东西想的好像是说，哦，要是这个妹子不听我的，我就跟她掰。我刚讲的东西只是一个 concept 的概念，它在每个阶段会有每个阶段的情形，然后重点就是在于说，你必须要让自己可以有办法离开了这个情形，否则你永远就没有办法离开。但不代表就是说你遇到不如意的事情，你就要逃跑，这是两个不同的概念。不是说啊，我们今天吵架吵得很烦或者什么之类，那我就要逃跑。没有。你虽然说可能现在跟他吵架有纠纷，但是你两性都还是一样啊，他还是认为你就是他的那个男人。在长期关系上面，那你没有必要就是说说，我、哦、干你跟我吵架，我不收你，我要掰，你不听我的，我只是怎么样，不是这样的概念的，好不好？所以这就是常常奥克来讲，所谓的捉大放小的一干。你当你失去了大的时候，你小的要怎么去补，也没有任何意义，越补越早 OK， 那这就是我可以给你个答案。请问女生说肢体接触不舒服，是要直接放弃这个盆子吗？呃，我觉得这要看你现在是什么样的情形。也许你是真的，你的这个肢体语言、肢体接触的这个感受实在太低了。因为我知道很多男生，你们在去跟女生做肢体接触的时候，你们会把这件事情当成是一个很重要的一个里程碑。但是你要了解一件事情是，其实肢体接触这件事情确实是需要一个讲白点是这样子，你你不需要透过你如果高端的话，你不需要透过肢体接触来证明说这个妹子喜欢你。很多男生你会希望说，我现在跟你出去。我如果牵到你的手，如果搭你的肩，如果我亲了你，等等这件事情，那就代表说你喜欢我，你你你是拿着这个，你是想要去达到这个肢体接触的一种情境，来验证说，哦，我跟你现在很好，或者我们现在已经很亲密。但是重点来的是，它并不是这样的一个死板的一个格局。很多时候，甚至一个妹子跟你接吻的时候，都不代表她喜欢你哦。她可能当时很嗨，怎么样，情绪来了，你在夜店为什么跟你接吻一下，不代表她喜欢你的。那很多时候，反而你没有碰这个妹子啊，不代表她没有喜欢你哦。所以我认为说，当说这个妹子跟你说自己觉得不舒服的时候，我觉得你稍微可以去思考一下。第一点是，哎，我我其实是不是有一点太在乎自己进入这个局面了？这是我想跟你讲的，因为。当你有这个气场的时候，比较高端的，甚至很多人是会妹子自己想去碰他的，是妹子主动来跟你做自己，所以说也有是这样的情形的等等这个概念。所以你如果你只能问了这一句的话，我们要把给你一个答案，说你是要把这个丢掉，因为有可能是你就是只是想要呈现这样的局面，就会造成这样的情形，然后妹子就觉得她不舒服。所以很多时候我的认知是。在这个肢体接触方面，很多人的感知能力确实是比较弱。因为我本身有在 help by 五，我可以感受到在某些情境下面，妹子是会想让我碰，妹子会是不想让我碰，这是因为你有练习，而且跟一些情境有关，可以练得出来。OK， 那这是我可以给你的答案。OK， 感谢 j e v e n 你的抖内。OK， 感谢你的抖内，谢谢啦。哎呦，你去抖内两次。感谢。哦，你有问题是吗？好，我来看看你的问题哦。请问 ，A B 大，我的初恋女友正处于一个 bad marriage 中。当初由于年龄，不得已相亲结婚，有孩子。后来我们重新相逢，我表示过对他人有感情，他表示没有再结婚的打算。是随后，他在社交网络抛出一些哭的相片，文案是这辈子怕是爱不了了，然后又抛出流着泪的婚纱照，文案 The Ending。我觉得他是在故意向我暗示什么？呃，那么如果他结束了 Bad Marriage， 我要接盘吗？对我的建议，谢谢。嗯，我觉得不要、欸，哎，就是不要接盘。为什么你要接这个妹子的盘呢？为什么呢？就是我看起来。我看起来你在讲这些这个情形，就是因为他是你的初恋女友的关系吗？就是为什么你想要跟他结婚呢？这是什么样的原因？要了解这这个情形，因为你这个东西也不是什么接盘。我听起来是你想要跟他有长期关系等等的，所以我可以给你的建议是：我我不认为你应该要。如果你要以人生为目标的话，我不觉得你应该把你现在的专注、你的长期关，你不应该把它当做是你长期关系专注的对象。你他有小孩了吗？通常单亲妈妈哈，我是不太建议这件事情，因为你你这样会让自己深陷一个很麻烦的局面。你要了解这件事情，你现在完全去无视于各种现实面的情形。他结婚，然后他抛这些文案出来，等等这些东西，其实对我来说，这些都是一个蛮大的 red flag。就是一个妹子，如果她刻意的去这样子贴这个东西，然后再得到这些情形的话，我认为对我来说，以我来讲的话，这反而是不好的讯号。就是你要了解，把这些东西贴出来，去弄这东西，然后说哦，我怕是这辈子爱不了等等这件事情，其实都不是一个长期关系你，你一个一个一个安全的信号，这不是一个安全的信号。对不对？所以我认为，就算你想你想要跟他交往或是上床什么什么的话，我建议你先不要太过于把他当成是长期关系的一个这个对象。OK， 小敏，我本身算是小主管职，但天生在男生圈子就非常注重年纪辈份。我们全部们年纪最小的，嗯哼。我一直都跟一群年纪大我约五到十岁的男下属互动算不错，并非为了工作可以友好，单纯兴趣有相同，假日会一起出去玩。但是今天发生某件事情，他们开玩笑，我却有种被骑到头上的感觉。当们其实很想翻脸，却没有，就是臭脸而已。请问 A、B， 职场上跟下属的互动要怎么拿捏？天生在男生圈。就很注重年纪辈分，这心态有解吗？呃，我觉得我自己是这样觉得是，是在职场里面，你的无人的下属跟你的长官或者什么的话，我可以给你的建议是，你不要把他当成是朋友，你不是。不想跟他们好，但是我自己的经验，我曾经有讲过这件事情，就是说你要了解，在这样的一个情境下面，你刻意的想要把他当成朋友，其实对你们两边都不好。其实今天你你会说你们家里一起出去玩，发生某件事，他们开玩笑我去的时候，我就有这么被骑到头上的感觉，其实就是一个这样的问题，就是说你为什么会觉得被骑在头上？因为你可能本身在跟他相处的时候，你就会觉得说哦。我们其实应该要很友好的当朋友的这个情形，虽然说你是一个年纪最小的，然后他们都是大你五到十岁，但是没有错，在这个情况你就是有阶级，你就是他的上司的这个情形，所以你不是想要压榨他，但是你不要有妄想觉得我想帮你当朋友，那这样子才是我们最好的一个良心。呃，不是良心，就是我们这样的上司、上司跟下属的关系，没有必要，真的没有必要，就是。我认为你就好好当你的上司，你就把这一个界限拉出来跟他相处。那他们如果你今天只是去玩开玩笑，被偶、哦、被其他同他可能忽然就是过头，他自己也会知道。也就是说，你平常跟他之间的这个界限画得很清的时候，当忽然某一件你可能可能玩得很开心，他忽然封一下弄的时候，他自己就会知道说，诶、欸，他过头了，因为你看嘛。你现在想翻脸，但是你没有，你就是臭脸。为什么？因为你觉得卡在这个你，你不愿意去认清，就是说，我并不是讨厌你们，但是我就是你的上司。虽然说年纪比我大，但是就是因为这样的动态，我们跟你就是呈现这样的一个关系，所以我不要笑想着我要当你的朋友，因为当我笑想着我是你的朋友的时候，他反而会很 confuse。他现在忽然来这么一下，你却想翻脸了，不是很麻烦吗？所以。大家来工作就是想领薪水等等这件事情，除非他们以后离职了嘛，对不对？离职了，分开了，那那另外一件事情了。那现在你们在这个场合里面，你就要可以知道，就是说我我很喜欢你，我很尊敬你，或者是我我很想照顾你，但是我想要维持最棒的一个关系，就是我们是上司跟下属的这样的一个动态。我尊重你的一些意见或者是你的东西，但是我是你上司，我不是你朋友。那这个是我想要再跟你讲，就算你这些年纪是比你大的。你还是必须要把这一个，你是他上市这个格局拉出来，这不是在在说，我这这不是在说哦，我要炫耀我的职位，不是你在帮彼此在这个公司的这个体制里面，那大家可以更顺利的往前去运作，因为你们在公司的时候，你们的任务就是帮公司做事，你们的任务不是来这边去交朋友的 ，OK， 这不是你们的任务，而且。这一样的心态也会影响到你们真正在公司在做的这件事情，这是我可以告诉你的。OK？AB 之前不是讲过，妹子在吸引失败后敲你，可能是在找贝塔定下来吗？他再来的话，其实我可以不理他，转其他盘子。呃，我不知道你这个在问我问题呢，还是在讲什么 ？OK， 如果你在问我的问题的话，可能你要再问清楚一点哦。来，下一个问题，请问 AB， 如果女生说对感情没信心，觉得别人一定会离开她，所以主动分手，这种说法能信吗？那你要看她的行为。OK， 所以应该是说，呃，不要讲信不信，你你要信什么东西？所以你要了解一件事情，就是说，妹子是本能、情绪，然后在逻辑的动物，它顺序是这样跑出来的。我们都有这样的一个顺序出来，我们都会先有個本能出现，对不对 ？Instinct。男人的话呢，我们会先跑到理性，我们会先想要理性去解决现在眼前的问题，这是生物的机制。最后情绪才出现。妹子的优先顺序不太一样，他们是本能，可以、okay? Instinct。这时候先走到他们的情绪，然后最后再 r a t i o n 最后再理性才跑出来，逻辑才跑出来。所以你要想的意思说，你要你要信什么东西？你要信这个情绪吗？就得那是这情绪可以信啊。他可能现在觉得他没信心，觉得会离，这是个情绪上的东西。就是你信了又如何的？不信你可以信他的这份感受，但是你你你的你们之间的关系，你们之间的动态是靠着这感感受这个情绪去。主导了吗？没有啊！你如果靠着情绪来主导你你之间的关系的话，那你根本没有办法掌控这段关系啊！那是一会一片混乱的。所以你这个问题的你的问的这个初衷就有点问题了。你的问题就好像是说，如果我可以信他的话，那我就离开。那那你那你这辈子很痛苦哦，因为妹子她的表达的方法是本人情绪在逻辑，那你永远都是去按照他的情绪。来去决定说，哦，他其实不想跟我在一起，那你会很爆炸，你会很痛苦。OK， 所以重点来了，就是你要了解妹子她其实是本能、情绪、逻辑的这个顺序。那你要看的是她的行为，说她现在讲这个意思，她的行为是怎么样，你才有去办法去做这个判断，而不是说，哦，他讲了这个东西，然后你说我该不该信，信的话我就怎么样，不信的话我就怎么样，不是这样去思索这个问题的。请问 A、B 当一般的上班族是否就无法练到商人属性？呃，其实是可以的。呃，我常来讲的就是说，当你在当个上班族的时候，你要知道一件事情：商人属性之间这个技能，无论你现在是在上班跟你是全职创业家，你都可以练的。那很多人败的点是在于说，他不知道说，当我在上班的时候，我是为了什么 ？OK， 我知道有些人你会说，我要的就是一份薪水，我要的就是我要这个很棒的，我有这个工作稳定下来，我就很高的薪水，我就可以做我想做的事情。Fine， 你可以这样去，你可以这样去思考。但是你的商人属性的概念，不是因为你上班而没有办法练商人属性，而是你当初的信念就是觉得说，我的商人属性的方法就是很简单，我就是去一家公司。他给我很棒的薪水，我提升我的技能，他帮我加薪，这就是我商人属性的能力。我这辈子商人属性的观念就是这样走。我有了闲钱之后，我来投资，这样好。所以是你的信念造就你有办法去练商人属性。好，那比如说我的信念不是这样，我的信念是我的商人属性就是，比如说举最最简单的例子，我认为商人属性的概念就是最基本其中一个条件，就是，我是透过价值来赚钱的，我是透过打造出一个价值。来不断的产生这个自动化的一个东西，赚了更多的钱，这就是我个商人属性的其中一个信念。那当我在上班的时候，我在做的事情是什么？我在做的事情就是说，好，我现在领这份薪水，是因为我必须领了这份薪水，我才有办法生活下去。但是当我领了这份薪水的时候，我在这家公司的时候，我要怎么样可以利用眼前的资源，去让我可以往我这个商人属性的信念去迈进？意思是什么？意思就是说我既然都已经为这家公司工作了。那我就要透过公司现有的资源，去让我有办法往这条路迈进。也许是我可以透过公司的某个资源，或是某个企划、某个什么东西，就学到我要练就这个打造价值的一个能力跟技能，对不对？我之前当，之前我就常举这个例子，我可能只是一个资深工程师，但是呢，我却当个主管的职位要去管理下面的人，为什么？因为我当时拿了公司的资源去面试。其他人，我们挂的可能就只是一个资深工程师的 title， 对不对？但是我不 care， 我 care 的是如果我现在不在不在这家公司，我没法面试别人，我没有这个机会，我根本没有这个资源。哎，现在我在这公司里面了，尽管我做的是一个超乎我职位的工作，但是我就是拿公司的这个资源去练就我的商人属性。所以我想告诉你一点，就是在于说。你就算在上班，你也可以练你的上半身。而这取决于取决于你的信念，跟你知道我未来该怎么走。然后你了解说我现在这家公司，我的目的是什么？为什么我待在这个地方？如果这个公司不能再提供我这样的一个东西的时候，那我就可以散了。OK， 那这个就是未来。假设如果你你想创业为什么的话，都可以为你未来的时候去打一个很棒很棒的基础。OK， 好。请问结婚后主导关系到底是什么意思呢？平时在日常生活中如何主导哪方面主导？我，我举个简单的例子，就是说，比如说你的事业，你的家里你会有一些，比如说一些财务的状况嘛，你会有一些你们人生目标的一个前进的一个方向，对不对？比如说你要你想要住在什么地方，你的事业是在哪边发展，你的人生目标这个东西在哪边？通常都是指你的事业跟你你想住的地方，或者是不是你们结婚之后可能有没有适合有小孩这件事情，这些很重大的一些整个婚姻的你们生活一起的走，因为你结婚的时候就是互补的状态了嘛，对不对？这个是合理的，就是你结婚的时候就就不是像 make tall 那个样子但是呢，你们结婚的时候你们生活就是绑定在一起，这是互补的状态。所以这个关系的主导就是只就重点就是在于说好。举例来说，如果我现在主导这段关系，我必须希望我的家庭就是到那个地方去发展，这个就是我去主导的，我会决定去。那你的另一半就会支持你一起过去，因为他相信你的潜力，相信你可以带领这个家庭往这个方向走。但是如果其他的事情，比如说哦，后勤补给的人这个东西，互相照顾家里、照顾这些小孩这个东让你可以在无后顾之忧这个东西，那也许你不用在那边。唧唧歪歪，还要老婆说的听你话，什么没有呢？就是把这个权力都交给他，让他去处理。但是整个大方向是你往往前去走的。那包含刚刚讲这主导关系，是说这个妹子如果讲说哦，我们要平等啊，什么什么，我要跟什么什么什么妹子去干嘛干嘛。我讲另外一种两性动态，是说这个妹子脑袋还是觉得说干，我想要去外面去 h a 一下，我要 feel good 等的东西，我要再回到以前那个 party 的东西的时候，那这个其实已经是另外一种，那个那个情绪比较像你框架已经掰了。他 h y p 已经发作了，你已经不是一个他崇拜、想要追随的一个对象，已经掰了。那个是一个两性动态的主导的一个的一个掰掰 ，OK， 那是另外一件事情。但是一般来讲，我们在讲主导关系的时候，我们讲的是刚刚这个情形，这个婚姻该怎么走的大方向是由你去主导的 ，OK， 而不是说哦，那你由你决定，那个你要去哪边，哦，我们。工作什么啊？你那边是可以，就是啊，那我你要去，我跟着你一起过去。就是说，很多人你就会觉得说，哦，如果我尊重老婆，如果我牺牲我自己的事业，然后老婆她如果要想要到那边去工作，那我为了她，对不对？我为了她，所以我跟着她一起过去，你就觉得我很厉害，对不对？我很 OK。然后我希望我老婆可以有自己的事业，所以我跟着她的事业一起去走，让她可以去做她想要做的事业。你会觉得说哇，我这么棒的去，我这么厉害的帮他去成就他想做的事,事业是，是也棒的事没有？就是会败，因为这时候这个关系就不是由你来主导。你会觉得说我很棒，就这个就是属于浪漫主义，这就是 blue pill 在洗脑，有点的痛苦，有点就在这个地方，就是说你真的认为你在努力去帮他去走他的，他主导这个婚姻的走向，这事业嘛，这这个事业，这所有的东西，就是真的是你们整个财源跟所有的走向，不要把这件事情。认为说你让女生去主导，就会是一个婚姻最大的关系。这个就是现在的很 blue pill 的，但是又不是工具人的一种 blue pill 的问题。没有，你就是要知道你最棒的人生目标是什么，然后这个东西要伟大到，就是妹子就是跟你走。当然，她可以有她的时间，但是一切主导的全是你往前走的。这样理解我的意思吗 ？OK， 好，下一个。有机会和一些普妹等级的女生是蛮容易上手，坦白说没想交往，但会想上床。可是我却没办法克服心中会耽误女生，或是自己像是渣男的行为。要不要上？但是背后的机会成本总是困扰着我。请问 A B 要如何克服 g a m 妹子的罪恶感 ？OK， 第一点就是说你要先了解。你要先想想什么叫渣男，这是第一件事情。什么叫做渣男？这个我们之前已经聊了很多了。我们之前我讲过，就是说，为什么我们我后来会讲，就是说，渣男这个名词已经变成是一个现代两性中的很多人是在对男生羞辱式的一种说辞而已。他就是个控制，他就是个控制说，说他希望你被控制住的一种羞辱策略的一种用词，就是叫渣男，对不对？但是你换一句仔细听听看哦，如果你这样讲说很糟糕的渣男，我们这样讲，比如说你是骗财、骗财骗色、骗色，就真的是强暴嘛，或者什么把他昏迷什么什么，那这个已经不怎么渣渣男，人家讲就是人渣嘛 ，OK。所以你要先了了解什么叫做渣男这个概念。好，那你慢慢就哇哇，你就发现一件事情，就是说大致上你要觉得渣男，点就是很简单，就是说你很自私，这些渣男我认同。那什么叫自私？就是说，你跟这妹子打炮，你跟她讲清楚说：“哦，我们要跟你长期关系。”那你跟她打炮，因为你很有心理，她跟你打炮了。然后这妹子可能跟你打完炮之后，上传完之后，她觉得说：“我好像跟你，你想我想当你男朋友。”然后这时候你就很自私的说：“哦，可是我们也想进入长期关系。我觉得我们我们就这样讲很好，但是我有我有想做的事情，但是我现在不希望定下来。欸”诶，这就是渣男。很多人就说这就是渣男。那你要想看，你说这个东西为什么你要因为这件事情？呃，产生罪恶感的。我可以理解为什么你会，但是你你有说谎，你有骗财，你有骗色，那你会这样想，就觉得对方是受害者吗？你就是觉得说，如果我今天跟他上床的话，我就耽误他了，那你就是把他当受害者啊？那你意思就是说，一个女生跟你上床，他就是被强暴，或者是一个女生跟你上床，你就得跟他结婚？你知道，当你现在。以后遇到很多妹子，很多男生就这样抱了。跟妹子上床的时候，就以为你是得他是男朋友，就防得把女生给吓跑了。现在很多女生会很怕你，跟你打炮的时候你就昏下去，你就会昏迷下去，然后她就跑掉。所以我想跟你讲的事情就是说，要怎么样去克服自己是渣男的行为。其实那一次我在讲座，你可能没有来讲座，我也讲过这件事，情，就是你会发现说，其实当你。很专注在自己的身上的时候，你很自私的时候，你专注在自己的生活上面，你会发现，其实你就是渣男。就常我们在讲，就是说，你不要觉得你自己是好人，就是说，你一直觉得我是好人，我是好人这件事情，其实是非常非常的脆弱的，而且是非常非常的无知的，而且也非常非常的不够强的。很多真正的成长的一些强的人，就是一些我认为真正的自我提升这个人，他们其实不是什么好人，所以不知道我说他们都有破坏的能力。只是他们可以选择不用，就像你也是一样。你今天跟这妹子上床，要是你没有跟他讲说你要跟他在一起，你就是有所谓的破坏能力嘛？所以破坏就是说你有吸引妹子能力，比起其他男生是没有的。那这个是你的提升的过程这个情形。那你要知道，就是说没有啊，你就是渣男啊，本来就是这样啊。那你只要知道我不是刚刚所谓的那种骗财骗色的渣男，我这个渣男就是说我很以我自己的生活为重心。就所谓的 mental point of origin， 当你自私的时候，当你用那个自私的情去提升自己，你会变得更强的时候，妹子想要跟着你走的时候，你其实就是渣男。所以这就是我可以给你的解答，就是你要怎么去解决这个困扰，就是你会发现说，哎、欸，当以后人家讲你是渣男的时候，你会知道说，哦，就是哎、欸，对啊，因为我我本来就在做我想做的事情，那我也理解为什么你说我是渣男，但是我自己知道说我不是骗财骗色的那种那种人渣。那你就知道说 ，OK， 你就会知道说、哦，我为什么会做这样的事情了，了解吗 ？OK， 不要有天真的觉得自己是好人，这是我可以给你的一个建议。想问 AB， 我的观察，高价值的妹子是不是选择配偶的时候，直接尊重 hypergamy， 一开始就会直接略过 t a 明缺误染的感觉，相对的低价值妹子会先选择贝塔，但是在关系中如果遇到阿尔法，会直接劈腿，不在意自己的名声臭掉。高价值的妹子筛选机制，在开始进入到两性市场，就会直接设下很高的标准，不会因为单纯只是想拥有关系而先跟贝塔交往。是否我上面对他们行为之后的解读，可以区分一个妹子的价值是高还是低？嗯，我觉得你你要看你怎么去定义这个价值。但是我会跟你讲的是说，你这个价值会跟他的外表无关的、啊，因为我们必须讲，就是说这个价值其实你很主观的一种价值的思维，就是说你认为这样的妹子是对你来说是高价值，所以这个叫做这个你要讲说所谓的高品质，比较比较像高价值，就是说因为通常我们来讲。SMB 高价值的时候，我们是不能去拿掉妹子的外表跟她的这个年轻的。意思是什么意思？就是说，一些就算一些很正很正的妹子，很年轻的，不代表就是说她会忽略掉贝塔，她可能还是会去乱睡的。这件事情并没有跟她的外表有很直接的相关。所以，我觉得你现在讲这种高价值的，比较像是一个有没有红药丸觉醒的妹子。如果你这样讲话，那没有错。就是说，他略过贝塔的原因，就是在他他是红药丸觉醒。那什么叫红药丸觉醒的妹子？就是说，他会知道说，我这个 SMV 的价值是会消失，而且消失很快的。所以他有这个红药丸觉醒的警觉，他知道說我不能浪费时间，我不能像男生那个样子去虚耗我那个价值，因为我这个价值是我天生就有的。男生不太一样，我常讲，男生的你是必须要去做。你不需要去打造价值，你的 S M e 才会出现。相对于妹子就比较不是这个样子，妹子是她一开始二十岁的时候，二十多岁的时候，二十二岁的时候，她 S M e 就是最高了，她几乎还没有做任何事情，她 S M e 就很高了。那在这种你说的高价值点，就是我刚刚所讲，他会很有觉醒，因为你当你价值很高的时候，你要知道，所有男人都捧着你的时候，你真的很难觉醒的。全世界都舔着你的脚的时候，你就是这样子啊。你你就是这么的丰盛，就像我刚跟大家讲这一个 Jada 一样，他说我的快乐发现，我快乐不是从外在，为什么为什么会这样讲？因为就是外面一堆人在追着他嘛，他就很丰盛嘛，所以他才会觉得说不是外在啊。OK， 所以呃，你要换一个 term， 就是说你这边讲的高价值，比较像是空一万觉醒的妹子，就是说我不要浪费我的时间，我知道我的价值是会递减很快的，那。我不要去跟这些无聊的非要乱睡，这些也是接滤过，不要浪费我时间等等。但是相对于没有比较没有觉醒的女生，就是什么，就是我就乱睡，反正我这样就爽啊。我到时候年纪大了之后我再看要不要结婚嘛，等等都好。所以是这样的一个差别 ，OK？ 所以呃，名字上面的一个差别而已，好不好？正妹不一定有红药颜觉醒，她也会到处乱睡感谢医生旺你的抖内，感谢 A B 提供好素材。今天使用 Jira 的案例说明很棒，有很多人性的刻画，值得思考。感谢你的抖内，谢谢，谢谢。哎呦，那么我们再看看有没有人其他的问题。请问 A B， 以前追求女生的过程中，对方曾说“我没有要交男朋友，你不要喜欢我”这类的话。请问这是什么心态？我学习红耀文理论已经半年，现在完全放下它。谢谢。呃，这就是我们常在讲的，就是说我大概发现很多人你会我知道，因为你这边留言有限嘛，所以你可能只能问一句，然后就停了。但是像你这种问题，规律就是我常在讲，就是回到我刚刚回答那个人问题，妹子的。逻辑是本能、情绪在向逻辑的这个概念，所以很多人才会讲，就是说你们不要那么太去在乎女生讲出来的话的点，在这里的点是在于说你要去看她的行为跟她的话之间的冲突感来去做判断。那么当现在她跟你讲说我没有要交男朋友，你不要喜欢我，其实当她讲这句话之后，你这个背后很多行为跟故事有太多种可能性了。那么我抓一个比较个其中其中的可能性，就是说你不用去陷入他这句话的框架。我要讲的意思就是这样，就是你听了这件事情的时候，呃，你你你你问说这是什么心态？这个心态就是我刚刚讲的，就是心态就是说妹子是本能情绪加理智。如果说妹子她的 genuine desire， 她真正的欲望可以按照她嘴巴东西讲出来的话。那就不会有这样的一个红腰人矩形的概念，就不会有所谓的妹子会为阿尔法打破规则，就会被他塔定罪规则这个情形了。当他的真正欲望一开启的时候，他跟一个阿尔法上床的时候，他所有的所有的东西的这些理由都可以去 rationalize， 可以叫合理化他的所有的行为。所以你要了解一件事情是没有错，也许这个女生她就是觉得说，我不想要你,你对我没有。吸引力，他拒绝你，你比较喜欢他，可能有可能是这样，但是他有可能就是，就是讲这个话而已啊。那你要看他的行为啊。很多男生，你们会为女生去，因为他的讲话而去放大很多句子。他到底这个是什么？他到底是什么？到底是什么？到底什么意思？什么什么意思？我要给你讲的经验是，你要去看他的浅沟通，你要去看他为什么在那个时候讲出这样的话，你要去看他的口气，这个东西会比他当初讲出来的这句话。更有它的意义 ，OK， 所以这是我可以给你的解答 ，OK， 你你会觉得说你现在已经完全放下他了，嗯，听起来是，你还去思考当时你有什么会拜吗？哇，所以你要再去思考一下，到底他讲这句话的时候，他的行为跟他请沟通到底是什么，这个会更重要 ，OK。A B 之前你说跟妹子约了出约了出来一次，再约的话他拒绝你两三次就放掉，放掉之后如果妹子在敲你，可能是找贝塔定下来。在这种情况应该跟他互动吗？谢谢，可以啊，要看你的目的嘛。就是说你要了解，就是说你又没有要跟他定下来，对不对？看来你跟他才刚认识而已。我常跟大家讲，就是说你要跟一个妹子要进入长期关系，虽然说现在 r e p e a 的这个社群。还蛮反对现在的人在西方，其实还蛮反对婚姻制度，这个我们之前有讲过了。我是想告诉你，就是说你在跟一个妹子约会的时候，只要她不是她不要是一个 time hold， 她不是要把你当 time hold， 所以把你当 time hold， 就是说，她就在把你当成朋友圈，把你当成是一个她跟其他阿爸上床，把你当哭诉的对象，你都可以跟她出去约会啊。你要了解妹子是很丰盛的，你不要有一个期待说，哦。我刚认识这个妹子，然后她就一定很喜欢我，她就一定要，她就一定得是这个喜欢我而已。如果不是的话，那我不要跟她出去。没有没有 ，rapio 没有这么的夸张。虽然有些 make 套子，只要是这个不是我在提倡的，我并没有要你说这个妹子一定要只喜欢你才能跟她出来，没有。但是也因为如此，你也没有要跟她进入长期关系啊，对不对？所以。当时他拒绝两三的放掉的点，我只是告诉说你要守住你自己的框架，就是他就在玩你，但是前提是因为第第一点是说哦你没有吸引到这个我们就不多说了，所以他可能当时要转盘子转转，哎发现哎其实你也不错，当时也就是只要他想约你出来，所以你可以跟他出来互动，只是你互动的时候你只要坚持一个点，就是说我不是你的普通朋友，我也没有当你的朋友，你不是这样讲出来，是你要知道这件事，你跟他就是要跟他约会，这是你要可以保持的这件事，然后你要。你如果是新手的话，你当然是要比较明确讲出你是新手。如果你是比较老手的话，你要透过比较隐性的方式去建立这样的动态，这是比较偏向 game 的领域的这个情形。跟他约出来之后呢 ，OK 啊，但是你没有跟他建立长期关系，你要直到他可以证明说他有为你的生活努力，他要投资在你身上的时候，你才会去考虑到这件事情，了解吗？所以你放掉之后，不代表说你要把它给封锁，你就只是把它放了，你再继续过你好的生活，再去跟其他妹绝。他如果回来，哎、欸，要出来约会没有关系，看看怎么样都好。那他如果把你当 time hole， 我们刚刚讲就把它断掉。他没有把你当 time， home, 他继续给你机会哎、欸，你就跟他出来约会没有关系的。OK。请问 A B 红药丸的两性形态是不是不适合谈办公室恋情？一旦转盘子让对方知道，或者框架太强，劝退对方都可能让流言蜚语出现，这样在这个职场会不会很难混下去？哦、嗯，你应该是说，是啊，因为你要了解，就是当我们在讲 repeal 的时候，其实。你也可以讲办公室恋情，但是当我们讲 repeat 的,的时候，我们在讲的是什么？我们在讲的是一个以你一定以你的生活为主，当做是一个目标嘛，对不对？那么你就不应该把女人，尤其这个人还不是你的长期关系的女人，当做是你生活上面的一个风险，就是这个事情是我我不建议你干的，就是、说。一个你不熟的女人，她很漂亮，没有错，但她不值得你去毁掉你的人生角色跟事业，这是我想告诉你的一件事情。所以，当你在办公室转盘子的时候，你要了解一件事情：你是为什么要让自己陷入这样的一个风险之中？有两种情形，一种就是你不想要起身去外面找妹子。所以你觉得我近水楼台，或者是因为我在公司我是主管，我马上就有 hypergamy 的 alpha 气息，所以我把我公司的妹子都很容易。那你就会觉得说，啊，那这样子我在办公室保妹子，你这个就是我常讲的所谓的短视近力，因为你把自己陷入了很大的一个风险当中。但是呢，你要了解的是说，如果你是因为你本来就到处转盘子了，你本来就有这个价值，然后你忽然就。跟一个妹子进入很棒的两性动态，你不是刻意的拿公司的这个社交圈去转盘子，你是刚好拥有这个气场，因为一些关系，你就忽然跟他有一个很棒两性，然后你们忽然认识上个月半年交往，这个我觉得我就不会说啊，你不能跟他去交往。事实上，很多办公室恋情也是会有好长期关系，这当然是这样的。但是我要讲的点就是这样，在这个情形下面，你并不是去把你的。工作，你的生活这个地方，当做是你可以把这个女人去让你的生活陷入绝呃陷入这个危机，你不是的 ，OK？ 他这个情况我觉得就 fine， 所以你要了解这件事情。当你在去转盘子的时候，你在做这件事情的时候，你要去思考的点不是什么办公办公室的问题而已，你要思说一点是认识这个新女人，她不值得我把我自己的人生跟我自己的事业或者我自己的人生计划。暴露在这么大的风险之中，这是你要去思考。那你思考完之后，你就知道说，哦，那我要不要去 game 这个妹子在我的社交圈？那你就慢慢发现说，说其实不太值得。那你就得去更提升自己，去往各种社交圈去找。那这是我可以给你的建议。A B， 如果跟妹子约会时，男友跑来乱露笑，妹子不想分，妹子也直接跟他硬碰，一直说我就是要分，我当下该直接强硬的带妹子散人嘛，妹子已经跟他说好几次要分手了，呃，你要先记得一件，你要先知道一件事情是，应该这么讲是，如果你现在跟这个妹子刚认识的话。你现在跟那妹只是刚认识，刚跟她约会而已的话，你不要躺这个浑水。就是说，我说你不要躺这个浑水，意思就是说，你不要为这个妹子出头，去把她男朋友弄弄掉，不行。OK， 如果你刚认识她的话，是这个妹子她自己要去跟她们她男朋友把问题给解决的。当然，她说她常常去怎么样什么的这件事情，你不要去躺这个浑水。但是如果说现在是你已经跟她开始约会了，你们已经进入某种关系，然后这妹子。希望你去帮他把这妹子弄跑，那这是另外一件事情。OK， 所以我不认为你要当下，除非那个是就是这种人生问题。他那个男生忽然出现一些暴力动作，那是另外一件。我们现在单纯只是讲两性之间的这些纠缠的问题的话，你不要去涉略这个妹子跟她前男朋友的这个问题。这是妹子她自己要完成的事情，她必须要把自己前任的东西给清除，然后。跟你约会，这是他必须要完成的事情。然后你如果自己主动去介入的话，不要干这种事。OK， 这是不要干这种事情，好不好 ？OK， 不要去觉得说我有义务要去帮我眼前的妹子去处理好她跟她前任的关系，这件事情是很多人会犯的大错。然后我不建议，甚至我甚至反对你要去做这样的事情。我现在讲的是指男女之间的纠缠，不要讲那些人生危险的东西，那是另外一个层次的问题。OK， 在刚开始性约会的阶段，都不要去过问这样的东西，甚至因为你去做这件事情的时候，你其实反而更不好把握，因为你其实在强化他跟他前男朋友的这个动作。你要去设立出你的框架，就是说。OK， 我尊重你跟你前男友的事情，但是我对你跟他前男友这个东西，不是我我不想要听这个东西，但不代表不喜欢你，所以这个就是所谓的有点像渣男的感觉嘛，就是我为什么刚刚讲这么多东西，就是说其实这个就是自私啊，对不对？说到底，这个就是自私，这自私点就是在于说什么？自私点就在于说我不想要拯救你跟你前男友的问题，这你应该去自己去解决的。然后，但是我会 care 我跟你之间的关系，我很重视这件事情，我 care 我们这次约会开不开心，请讲我。那你跟你男朋友性共无关，这个就是渣男啊！对，这就是自私嘛。所以你慢慢发现，你走向完觉醒之后，你确实就会变成像所谓的渣男，就这样的概念。那我认为这个东西是，呃，我会推荐你这样去做的，不要主动去管他，跟他他前男友的事情。OK， 感谢啾啾你的抖内。OK，AB 晚安，请问阿尔法属性是天生还是后天养成？虽然个人觉得是从小的历练。容易造成，但也发现很多男人、男性天生就叫女性化。另一个问题是，女生适合养成阿法属性吗？怕未来女儿被欺负。呃，好，这个问题我们之前其实有回答过一件事情，就是说阿法到底是天生的呢，还是后天养成？然后呢，其实当时我们给出的答案就是说。两个都有，然后麻烦的点是在于说，有些人他天生有阿法属性，这个人啊，他的那种阿法气息是，你应该是后天学不来的 ，OK？ 因为这件事情应该这么去去思索，就是说阿法他他，我们常讲阿法是一种 mindset， 他可以让一个人是在监狱里面他是一个阿法，或者某个人他是总统，他也是阿法，某个人他是一个。格斗家，他也是个阿尔法，它可以存在在各种不同的归类里面，跟年纪里面，阿尔法有很多人，他的年纪甚至很小的，也有的这个概念。所以阿尔法确实这样的一个一个领袖，或者是一个他拥有这个女性资源这个气息，它是可以天生就有的。然后这个天生的有的，很多人是他后天他也学不来的，这是这个是事实。然而。很多很多人，他们还是可以透过修炼的方式往阿法这条路去迈进，他也可以在后面去养成。那通常我们在讲这种天生的阿法，就是所谓的阿法布达 （natural alpha） 的一个这个情形，他天生就有这个气息。那这种人他的特色就是说，他不知道他在他他没有办法，他所有的这个行为，他没有办法像我们现在去拆解说为什么你会这样做。这个是一个正真,真实的情形，他不会去想着说我这样阿巴阿法，这就是一个 natural alpha， 它很它有一个特质。通常我们会现在这 repeat， l 这样聊的时候，其实我们都是修炼来的一个过程。但是真正的这个所谓天真的人，他们其实根本没有去想这个东西。然后你会发现有缺点是，当你再去跟他聊这个的时候，他其实也。你有想要去聊这个东西，但他会觉得哎，蛮、欸、有趣的。我过去就是这样，不是就是这样吗？他会有一种灵机点通的感觉。所以你要了解，天生阿巴属性的人，他们会我观察到的状况，他们不太会去思索阿巴法这种事情。这种是天生阿尔他没有的气息的一个状况。然而，如果你天生是贝塔，你因为蓝妖丸洗脑，或者是你可能从小是阿尔法，你后来被社会这些蓝妖丸世界给洗回去，被驯化之后，你变得贝塔。你是可以来通过修炼往阿尔法这个迈进的，但是这个东西困难的点，但第一个你要去往这个地方修炼，你要很多的努力，但然是没有错。但第二个，我觉得最困难的点是在于说，你要知道你要往阿尔法迈进的时候，你要做的不单单只是一个生理上的东西，你还有思维上的决心。包括我刚刚讲的这个阿尔法最基本的元素，就是他很自私这件事情，很多人是办不到的。很多人他他宁愿当贝塔，不代表他不是强者哦。但是他没办法让自己那么的阿法，那么的自私，所以的当一个坏人，这样讲好了。所以呃，这是我可以给你的一个答案。那第二个你是说很多男生天生比较女性化？那另外问题是说女生适合养成阿法属性吗？怕未来女儿被欺负？其实没有啊，就是你要了解，就是说阿法这个东西。不是说被欺负，但我们来讲被欺负的点是在于说，你会觉得贝塔被欺负的点是在于说，当我们在讲两性动态的时候，阿尔法这个属性的人，他会有最多的资源，这个资源是指他把握最多的美，他拥有最多的妹子。我们能讲嘛，百分之你会发现最顶端的那些男人，他们拥有大部分妹子的资源的，下面很多底层 ，80 趴，甚至八十五趴的贝塔，他们是拥有少部分，几乎没有很少部分那个。妹子的资源，所以你会觉得这个地方贝塔被欺负，但是一个女生她贝不贝塔阿巴阿法，不是这样去思考的。你要了解这样的概念 ，OK。所以你说的比较像是这个妹子她本身自己的个性，就是过于懦弱，或是她是不是没办法去设定界限，她没办法很坚定，知道说我人生想要干嘛。你不要觉得就是说那些红耀的觉醒的女生是阿法，不太一样的。那些红腰文族群的女生，她们虽然很有自己的家庭，有这种东西，但是她们要比她们更强的人来主导她们。所以我讲这么多，只想告诉你，就是说，呃，你不要把这两个东西搞混了。在我们来讲两性动态的阿尔法的时候，它其实这个阿尔法这个是很两性动态的东西，它不单单只是讲，就是说我们自我提升说，说哦，我要可以守自己的界限，因为很多贝塔。他们有很棒的这个饰演很棒的创业家，都是很棒的 Beta。他们也会守这个界限的。但是这不代表说他们是 Alpha。所以当我们来讲 p h a 跟 Beta 贝塔，更加了解它其实带有两性动态的层面，而不单单只是讲一个所谓的做人处事的道理而已。OK， 所以呃，为了女儿被欺负，你要帮助她的是，她本身是不是可以她的个性里面不要太过于 agreeable， 就是说。不要太容认同别人。当你容认同别人的时候，你就没有划清界限，你没辦法认同别人的问题，就在于说你牺牲了自己的需求，所以你会有憎恨，那么就会很糟糕。那这个是比较偏自我提升的另外一个层面的问题。OK， 希望这样回答到你。好，我们来看看这边有没有什么问题。A B 我跟妹子约会时，哦，这个刚,刚已经讲过了。来哦 ，A B， 我现在在自学补教英文，小学程度。现在的目标是把多一考到五百五十分。现在最大的短板是单字太少，这样还需要特别找线上资源吗？呃，其实。线上资源这种东西是怎么讲？我的学习方法是这样：我会先去找一个老师来教我。所以你现在自学补救英文，你如果是自学的话，你只靠自己自学的话，其实你在补救哦，自学嘛？你如果是自学，表示你没有老师嘛？其实你自学的时候，你就是在线上找资源啦。就是这个星星，我觉得有点怪。就通常我在自学的时候，我就在线上找资源的。那我必须要告诉你，就是说，其实你学英文这件事情，它有各种不同的做法。有很多人学英文，他学一个语言，这是一门学问。那么最重要的，任、那、何、個、学东西最重要的一件事情，就是说你要找对老师，这个是合理的。所以第一点是，我会先问你的预算跟你的时间，你要先弄出来。如果你预算跟时间够的话，我建议你要找老师，因为你自己学的话会非常非常的慢的。那么这是第一点，第二点是。学习学语言是有方法的，有各种不同的方法，然后有很多方法其实很好，有些方法其实很不好，等等的，这个是有学问的，没有错。那還有很多资源，我现在也没办法一次的告诉你，我只能告诉你个大概，你要面对什么样的问题。第二个就是你要知道学习语言是有方法的，你如果只是自学的话，会非常非常的慢，不需要告诉你。但是确实你这样会觉得我在学习，你知道有有行动了嘛？这、就是这个情形。所以你问要不要找线上资源，这。是一定要的，本来就要的，这个是最基本的。无论你是不是找老师，线上资源是最基本、最基本的。我认为你现在要去思考的是说，如果我要认真的去练习我的英文的话，那我应该要去找什么样的老师可以教？我有没有这个预算？没有的话，那我真的就只能找一些线上资源去慢慢自己去摸索。因为你就什么都没有，太穷也有可能，好不好？这是我可以给你的建议。来，想问一下，为何当我生气了一句话都不说时，妹子反而会主动过来？还有想请问，所谓黑药丸是什么？嗯，你你这一句话，因为就一句话嘛，所以有各种无限的可能。不过我可以跟你聊一下，就是说，这就是为什么我会跟大家讲，就是说，当你在红药丸觉醒的时候，你会遇到一个。很很反直觉的情形是，就是说，也就是说，为什么贝塔 game 这个东西，它我们在讲贝塔 game， 就是说，你要当一个很容易认同妹子的，完全就是按照女生她说的方法去做的这样的一个贝塔策略，为什么它是一个很烂的策略？的原因就是在这个地方，就是很多人会认为，就是说，如果妹子她不认同我的话，那我完全没机会了。没有啊。不是这样的，因为如果你完全听他的话，那你其实很容易让他鄙视你嘛。所以，与其要妹子喜欢你，你其实应该让妹子尊敬你的。你知道，因为妹子很多妹子，她会，她其实真的很希望她的潜意识会希望你是一个她无法压制的一个男人，因为这才能可以激起她她的真正的欲望。你如果是一个只能听他说话、听他的话的人啊。就算你整个政治正确的非常的按照他所说的去做，很多男生就会在这个地方。最后女生就会说：“我不知道从么对你没有感觉，或是缘分没了。”这个情形，所以我只想告诉你，就是说，听妹子的话，它不是一个最棒的两性动态的一个策略。这件事情，因为他很难让这个妹子对你有尊敬，他很难让妹子对你有深不可测的一个两性动态。好，所以。当你假设知道这件事情之后，你就会知道说，为什么当你生气你需要的不说，妹子反会主动过来？这可能就是原因啊，就是这样啊。这我要讲这么多点，就是告诉你，我并不是说你，我相信大家不是白痴，你不是忽然没次跟妹子生气然后他就过来，没有。我只是告诉你，在两性动态里面，让妹子认同你这件事情，并不是两性场里面最重要的一件事情。那当你了解这一点的时候，你就知道说为什么你生气一要话都不说，什上面总会贴过来。第一点可能是你有价值，第二是你有气场，第三个是各种不同的可能。总之，他就是觉得，哎，你现在是对他来说是有价值，虽然他不认同你哦。那这是一般人他们很难去，一般人很难去接受，因为他觉得看怎么可能？所以我们常常讲嘛，就是说为什么会跟大家讲，就是说很多政治正确的人。他们可能都没有结果，因为他们没有遇到这个事实嘛。因为当你遇到这样的事实的时候，你发现说：“哎，我干，为什么我我明明做我自己的事情的时候，这妹子就会贴过来的时候，因为你看到这个事实的时候，你就不会因为下次一个妹子不认同你的时候，你就会觉得很担心，因为已经看到一个现实在里面的，那你就可以比一般人不会像那么本能似的反应，就是呃，干妹子不认同我，我怕，那气场一秒就没了，好不好？所以，所以结论就是这样子。不要觉得要妹子认同你才是最棒的策略，他并不是。所以也就是说，当你生气一句话都不说的时候，妹子反而主动提出这件事情也没有那么奇怪。这种事情是会发生的。想问 A B 大，男人 S M V 最高峰是3 8八到四十岁左右，但这个年纪男生精子的品质也相对下降许多，这样感觉蛮不公平的。男生在年轻二十岁出头是比同年纪女生 SMB 低很多，但精子品质却比较高，比较能生下健康的小孩。这点，请问 A B 大怎么看？需要先冷冻精子吗？呃，这要要去看你要怎么去，你要怎么去？因为说到底是这样，因为你要了解没有错呃，先医学上面我不确定，男生你到三十八岁到四十岁，你精子会下降到什么地步？但是我想告诉你的这是其实是一种相对的意意思，所以相对的意思就是说，同样女生的年纪到三十八岁到四十岁，她比你更惨，她的状况是会更惨的。那么你说是不是需要去冷冻精子？我觉得也不需要吧，因为这部分我确实。没有去研究说，到底一个男生他38岁到40岁的时候，他的精子有会影响大到说会让他女生怀疑这个东西会很糟？这个我可能还没有特别研究过，但是我这边可以回答你的意思是说，你说这感觉蛮不公平的，没有啊，因为这就是生物机制啊，本来就没有来讲公平啊，就是这个就是一个男生跟女生的不同点的东西，就是。就是就是这个样，你你必须要可以去认清这个红药丸觉醒的事实。男生你在年轻的时候，在这整个演化的过程，你在那时候 s m e 就是最低的。你天生跟女生相对起来，就不是在年轻的时候会有价值。你必须要不断的去做，去打造才行，等等的。那么，就我所知是，是会想要去冷冻，通常是人家去想冷冻卵子，我倒是很少听人讲去冷冻精子。那么是不是可以透过很多什么健身啊，或者你的食物的饮食，让你这个精子会比较健康的话？呃，这个我就没有特别研究，所以没有办法回答你。OK， 请问 A、B 两个阿尔法是否不共载天？两个阿尔法都想掌握互动框架，阿尔法除了把妹领导男人，要怎么交阿尔法朋友？嗯。这个很多人常来问，有两种解法。呃，简单来说，无论是哪种解法，你都没有必要去想要把那个阿尔给斗到，这是我想要跟你讲的一件事情。也就是说，你如果到了一个新的场合或者到过一个地方，呃，你你不要想要说我一定要把这个阿尔法斗到之后，我就可以拥有。很棒的女性资源，虽然说这个古早时代，人家战争的时候是这样去解决，但是并不用这个样子的。也就是说，两种解法就是你你你到了一个新的地方，你遇到另外阿法的时候，你就是这种是比较硬的做法，嗯，就是不 care 那个阿法，然后你在自己的地方画地为王，这个是我听到的一种情形，但是听起来好像是非常的无视对方嘛。但是我后来仔细观察，那个人他也并不是。他只是不会去像哈巴狗一样去舔那个阿尔法而已，他也不是那么白目的就是无视掉这个领域的地盘等等的，这是第一种方法。第二个是我要认为的，我要跟你讲另外，就是你可以讲比较舔那个阿尔法，但是我与其说舔，我不如说你在那个场合的时候，你可以提供这个阿尔法的价值，然后你要去看那个人的气量行不行。通常如果他是这个真的长久下来走向的阿尔法的话。你可以去观察嘛。通常，如果你提供他价值给他，你看他的回馈的他是一个容易嫉妒的人，或者他是想把你斗到的人，你可以观察得出来的。我的方法其实就是这样。带个新的场合的时候，我先看看，如果说这个他是阿尔法，那我会提供价值给他，看他的反应来做判断。因为在这个情形下面，你跟著阿尔法做朋友啊，你的，你后来得到资源的几率会顺畅很多。这是我可以给你的建议，两种，因为我问过不少阿发，他们的行为怎么做，他们会有这两种做法，一种就是我玩我自己的，我互不干扰，那我也不会去逗你；，另外一种是，他会主动提供价值给这个阿发，然后呢，彼此弄完之后，两边就一起壮大起来，会成形成一个更棒的社交圈，因为通常一个阿发，他可以这么长久下去，他不，他不是，他一定不会是一个。暴君这样讲，因为一个暴君他是很不稳定，很不稳定就表示他很容易就被暗杀掉。你这样讲，很容易就被弄掉。所以一个可以长久下去的阿尔法，通常他都会设定好界限，他会确保说这个人他过的一些关卡跟测试，他提供我驾提供我驾提供我驾驶，然后 OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 好，你提供我驾驶，你知道有什么？然后我慢慢的去测试你，发现诶、欸、可以，就进入这个社交圈。通常是有这两种方法提供给你。请问 A B， 如果感觉关系到了一个位置就不能推进，比如可以打炮，但我想进入正式关系，他就不愿意，这有解吗？原因是 S M V 吗？呃，这个解决是说你不要主动跟他提你要进入正式的关系，就是这样。那为什么要你这样做的点就是，或者说为什么他不愿意就是？就是我们常才讲，就是他知道你是没有选择的，他知道说他没有追着你跑，你没有满足他 hypergamy 的满足的欲望，因为你没有选择。就是我常常跟你这样讲，就是说最好的两性动态，最佳两性动态应该是你有极大的选择。这个妹子跟你证明说你。他值得你为了他牺牲掉你的选择，所以在你还没有达到你有选择的这一种能力跟情境的时候，我现在讲是比较理想的状况。你如果没有达到这个，你有选择理想情境的时候，你想要跟他进入长期关系，其实都不是一个最理想的一个状态。但是但是大部分人都不是这样的状态，没有办法，因为贝塔是大部分，贝塔是占80趴到85 percent 的一个比例。阿爸是极少数的，所以姐就是我跟你这样说的。你的姐不是想要把这个女生定下，因为你这样就是走反方向。因为你的目标是要让自己先有选择，可以？你的目标是让自己先有选择，你有选择之后，你后面再去决定要不要跟这个人定下来，你就不有遇到这个困难。所以你的努力方向要去变，原因是 S M V 吗？你可以说是，但是也有原因是卡在你自己的信念的问题。
1: 好
0: ，虽然之前有讲过不给关注就好，但被妹子鄙视之后，要如何鄙视回去？就看你为什么想要鄙视回去嘛？为什么你的人生要去花在一个一个这样的事情上面呢？就是你要了解，你的时间是非常非常宝贵的。不是说一个妹子若鄙视我，不是说我不讨厌她，不是说我觉得她不鸡巴，是。我的时间太宝贵了，所以尽管他很鸡巴，我很讨厌他，但是他已经让我讨厌了。如果他还让我浪费我的时间的话，那我真是白痴。所以你要先问自己的问题，就是说，为什么我要鄙视回去？对你的 SMB 有帮助吗？就是说，对啊，你现在把他鄙视回去的话，难道你把他鄙视回去的时候，你的生活就会变得更好？然后你就把他更针的妹子？你会另外一个更高 SMB 的妹子会因为说，哦？你好厉害哦，那妹子鄙视你，把鄙视回去，你这个很 man。没有啊，你最棒的鄙视就是什么？就是你把她比的比她更好的妹子啊，就是你根本就无视她的存在，这个就是最好的鄙视。所以你如果讲说你要如何鄙视回去的话，就很简单、就是，就是就把它当空气，就是完全不知道她的存在，然后往前走。这就是最棒的鄙视，而不是还浪费你的时间在这个妹子身上。而这样的气场，我认为是比较好的。就是我没有要你很圣人般的说哦，我要原谅他，没有。就是未来的妹子看到你说哦，那个人当时这样鄙视你，就你完全不受、完全行为上不受影响的继续往前走的时候，我认为那一个吸引力会是更强的。对不对？那如你现在还是去跟他比试来比试微信，你就跟他打烂仗嘛，何必呢？这个值得你打吗？浪费你的时间干嘛？对不对？所以这、就是我刚刚跟你讲解的。OK，AB 大你好，本身是理工科出身，身边很少女性朋友，完全不懂得和女生 get， 建议花钱去上榜妹课程吗？嗯、呃，我当然是会建议啊，应该这么说，你要去提升你的把妹的能力，对，那、啊、这是前提，不是、嗯，不是，这是这这是你的目标。那你要去思考的是你的客观的条件，说我到底怎么样去提升我这方面的能力？你是通过社交圈吗？你是透过自己学习吗？还是因为你有钱，你想要快速的去学把妹的课程？那你你要去上把妹课程的话，你要挑对课程，你要找对老师，对不对？你要找对你的情形，这个东西要去做。但无论如何，你去提升这件事情是至关至关重要的，因为有可能是说，哦，你你只是去上课，但是你平常都没有去跟妹子相处。你想你说、哦、我想练，那我去上课一下就好了。没有啊，老师只是会。点醒点醒你的错误，但老师不可能陪着你练习的，对不对？好，那这个老师只能点醒你，找到好老师。哎，你现在虽然进步但是你平常又不去练，不去跟妹子相处，那也是没有用。所以，建没建你上把妹课程？如果说客观条件对你来说是最有帮助，我会完全建议要找人去教你，这是很有帮助。但是你要面临一个风险是，把妹课程毕竟还是很多的雷，这个确实是存在的。你遇到很多的雷的话。问题很大，对不对？那我本身目前我合作了，比如说奥克跟 AMG 这两个是<咳>，我跟他们相处起来，我觉得他们的课真的很有实力，因为我们一起弄起来的。奥克本身你很有实力 ，AMG 也是本身很有实力，你可以去参考他们的频道，看看他们其实是不是可以帮到你，去理解到这样的课程是对你有帮助。那这件事情讲白点，怎么去 get 女生这件事情要学 ，OK， 要去练，要去生活化，非常非常重要 ，OK。A B 的新产品什么时候上？能用 PayPal 买吗？呃，不行哦，因为台湾是不能用 PayPal， 台湾人跟台湾人是不能用 PayPal 交易的。那我这个产品，我现在预估是这个礼拜六会上线，那么会有个大特价，这是一个 Repay 的一个课程，然后里面有我会把整个 Repay 的核心浓缩在这个课程里面，包含 Jordan Peterson 的自我提升。其实这个课程。最重要的点就是要告诉你怎么去做 mental point of origin， 就是因为已经有很多选择在里面的。那么这课程我想带给大家是，其实也你知道吗？很多人听了这个 review、er、到我的群组里面的时候，每个人忽然都不匮乏了。为什么？因为忽然都被我挤得拼命在自我提升上面。那我我自己有我的感触是在于说，我我。很多人会一直跟我讲说，你们遇到妹子会很匮乏，这件事情是我从一两三年前的时候就一直听到有人会跟我，而且我发现真的很多男生都有这个问题。那我会这么的，我会这么的压抑的点是在于说，这个问题在我身上是很少很少发生的，很很少发生的。那也就是说我的同理感比较不够。OK， 不是说。我不会有匮乏的心态，大家了解。我只想跟大家讲，就是说，因为我已经太习惯自我提升了。那么，当然我也遇到一些妹子，然后我就很匮乏，这个情况都有。但是我的恢复率超级快，非常非常快。那么讲这么多，只跟大家讲，就是说，像你刚,刚有人问说你要不要学把眉？哎，把眉很棒，要去学，没有错。但是我的课程它有很大的特色的是，当你进我的课程的时候啊。你会匮乏感，你会掉的很快。群组里面可能现场人可能有人在，因为你都没有时间去理妹子，因为你光自我提升都提升到不行了。但是不代表说你不想把妹哦，只有你知道说你长远上的策略来看，你本身在提升自己上面的时候，你就会发现这件事情实在是太性感了。最近那个书店老书店老板就有在我群里那边讲，说搞事业比搞妹子还要性感太多了。那么这句话是一个很有意思的一句话，或、就、者是我我必须要再强调一件事情，就是大家了解我一在推 PVP 推把妹这件事情，绝对不是要跟大家唱高调说你不要去 g e 见妹子，这个我每次都要一直强调，大家都已经听腻了。但是我也不得不承认，跟大家讲说，我的课程目前很多学生的这些反馈，包括我自己都是这样，你会花更少时间在妹子身上。但是你的价值跟自我提升上面，你会往上冲。那这个课程带给你就是这样的概念。我会讲，无论是从我之前讲的 Jordan Peterson 的自我提升的一个情的的一个东西，我会把它压缩在这个课程里面<咳>，系统化的跟大家解释这整个原理是什么。那自我提升的话还是不够，你還要了解两千动态，叫红叶丸觉醒。我们今天会跟大家聊这个。Resmit k 的这个概念就是要跟大家讲，就是说这是一个觉醒的问题，这是一个觉醒的问题。如果你只有自我提升，你没有觉醒，你的问题还是很大。OK， 这是第二部分。第三个当然就是这个产品有一个群组，有两百多个人在里面，群组蛮大的，里面很多资料，然后讯息量每天都是。一几百甚至破千，每天看不完。你会在这个群组里面，最近这个群组里面大家有多个 turn， 我觉得蛮有趣。大家讲说叫阿尔法焦虑，因为里面的这个群组里面大家都非常努力的在提升，所以你就会感受到这个同才一起前进的这个情形。每个人都开始跟我抱怨说：“哇，我盘子现在越转越少了，这样子等等的。”那包含这课程，我还有找了一个我自己很私密的，一个 natural Alpha 的一个人。那这个我就卖个关子，因为这个东西是我这个产品非常非常棒的一个 bonus 给大家，因为我本身也自己在提升，那么我认识各种不同的人，所以我就请了这个我自己私密住一个 natural alpha 的人，在这个课程教<咳>给大家等等的，那这个就是我这次要带给大家的这个产品，然后会让大家更专注在自己的提升的上面，在你得到红药丸觉醒之后。你该怎么去提升自己的人生，做自我提升的方向迈进，然后加入更多的阿法群组。因为所以我觉得蛮有趣的、啊，就是发现有一些人会开始问我，就是哪边可以开始有些妹子会来跑来问我说，我到底该去找哪些高价值的男人？就是我发现说，靠背我这边好像已经是阿法制造机一样，就是把一群男人都。弄过来，然后就拼命的让大家去阿法焦虑，开始去互相提升等等这件事情。那么这个是我还蛮喜欢的一个情境。那么这个产品就会在这个礼拜六推出来给大家，那么就请大家持续关注了。好的，那么很高兴今天我们的直播也差不多到这边为止了，好不好？那么。如果你喜欢今天这个影片的话，请帮我点赞、订阅及分享。然后明天我会到奥克的那个平台的 YouTube 频道跟 Facebook 直播，我们应该会聊的主题应该是跟创业相关的。然后这个主题也是我非常呃喜欢的一个主题，因为呃这个跟你本身在执行自己的提升，包含你自己生活上面的一个。走向，我认为这非常非常重要的，所以明天我会去奥克的那个频道去聊这个主题，那么大家可以去，应该是在八点钟的时候，就这样子，好吗？那么高进今天的参与的直播，那么我们就下次见喽，拜拜啦。那么这就是我今天要带给你的红药丸觉醒 Podcast 的内容。那么如果你对于这个红药丸觉醒，呃，有兴趣的话，最近。我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬价值提升的六大属性 ，OK， 以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通通在这个线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以点下面的连接。好的，那么今天的 Podcast 就到这边结束，我们就下次见喽。拜拜。Bye bye.